0: sarta putas, para mí es un honor volver a estar una semana más con ustedes, hablándoles basura, técnicamente, otras dos horas o hora y media de verborrea. Y aquí conmigo, mis compañeros, Natalia La Verde, saluda. Hola a todos. Profundo, profundo, a todos nos
1: llegó el alma. <risa> eh, ok, mi compañero Salud. mi corazón, perdón. Qué pa' público y gente bonita de todos lados de este país bonito. ¿Cómo les va? ¿Bien, bien? Bueno, y
0: teniendo fe, quién sabe,
1: de otros países,
0: gente lejos. Otros países.
2: Sí, y no, eso
0: culturas. no pasa. De otras culturas de otros planetas, no sabemos dónde más nos están escuchando. Bueno, de qué es que lo que...
1: ¿De qué es lo que vamos a hablar
0: hoy, señor Javier? Ok, muchachos, hoy vengo un poquito con la piedra afuera. Porque hoy me, me puse a pensar en la manera en que nos criamos y nos educaron a todos nosotros.
1: ¿Y eso para si hoy, se hoy quiero ver... hablar...
0: <risa> la verdad, no sé, yo por amargarme el rato que me pongo a pensar en huevonadas. ¿Usted sabe cosas que... de cuarentena. Eso
1: es un camino oscuro, Javier.
0: <risa> me estoy inclinando al lado oscuro de la fuerza, Mario. Sí...
2: Tú ya estás allá hace rato, güey. Todos sabemos, oh. o sea, de verdad, el especial de Javier, o sea, hablando de Javier en algún momento de este podcast, uy, eso va a ser un hit.
1: Sí. Oh, sí me me ha ahí, ¿Qué deconstruyendo, ¿Qué? deconstruyendo a Javier, se va a llamar ese. Exacto. Peando por la sí, ideología política hasta los traumas.
0: A ver... Aclarar una cosita. Mi ideología política está basada en mis traumas.
1: Imagínense. Bueno, sí, vamos. solo, solo sí. quiero aclarar eso.
2: Calculen ese nivel de daño, muchachos. Sí.
1: Esto es un poquito
0: vergonzoso. Mis dos compañeros haciéndome matoneo. Hablando de matoneo, sí, también vamos a hablar de eso hoy. De por qué la educación actual puede que sea inútil o no puede que sea. Tal vez es inútil. Lo es. Sí. O
2: sea, Esa es la tesis.
0: Matonea?
2: Ya la decidimos. No, no funciona. Ya en este punto no funciona.
0: Bueno, sí. Llega un punto en que la verdad la educación actual se volvió inviable. Por mil y un factores que vamos a abarcar, pues, desde preescolar hasta los posgrados. Básicamente eso. Y porque en... tal vez hay una pequeña esperanza, pero... Actualmente ya hay que enterrar lo que se venía haciendo. Entonces, muchachos, para resumir, yo vengo de la gloriosa educación católica, ¿sí? De esas personas que terminan educando... A ver, más bien no educando. Yo diría que más bien adoctrinando. Uh -huh. Creo que es la palabra correcta. Y de hecho vengo de un colegio que literalmente la visión del de, de colegio como tal era inculcar el catolicismo en las personas. Y claro, eso suena un poquito como, ok, tú no puedes obligar a una persona que crea en lo que tú crees. De hecho, eso creo que se llama fascismo, pero pasaba. Y si tú llegabas medio a alegarles algo, la respuesta a ellos eran, pues, ¿quién lo manda a entrar a este colegio? Y sí, creo que desgraciadamente tienen un poquito de razón. Y es curioso porque en ese colegio conocí a nuestra compañera aquí presente, Natalia La Verde. Cuéntanos, Nat, tu bella experiencia también en ese Bueno,
2: a ver. No a ver. vamos a
0: decir nombres, pero pues... No, en, a ver, no para
2: proteger a todos los involucrados, vamos a cambiar los nombres. No, literal. Eh, lo que sucede es lo siguiente.
1: Pero pónganle un nombre no. así como chévere. Como la <risa>
0: Auschwitz. <risa> Auschwitz. Ok. Ok. <risa> <risa> pues
2: para que se hagas una idea, nosotros venimos de un colegio privado, pequeño, que ya no recibía gente a partir de bachillerato porque baila, sí. eh, en una ciudad pequeña, más fría que la capital, que es Tunja. entonces partiendo de ese contexto sociocultural. En un
0: lugar frío como ¿Sí? culo de pingüino,
2: <risa> no mentiras
0: no, el bananero viene <risa> <risa> <Y> me... <risa> a joderme por derechos.
2: Sí, yo sé. Entonces, eh, pues básicamente era un colegio donde todo estaba muy controlado, precisamente porque ni siquiera estaba el factor de que había muchos estudiantes y que había pocos profesores para poder estar pendientes de los estudiantes, entonces realmente todo era en un nivel de control muy amplio. Yo puedo decir que la educación como tal, es decir, el conocimiento y digamos la información que se daba es buena, la evidencia así lo, digamos, lo, lo muestra, pero eh, de todas maneras sí había algunas cosas que, que pues eran cuestionables. O sea, más allá incluyendo obviamente el hecho pues de lo que decía Javi, que pues era un colegio ya con una ideología religiosa muy marcada, que literalmente si pasadas por esa ideología. Es decir, la única manera es que apareciera ideología era como en misa, porque sí, teníamos isa de bandera con misa. Misa donde tocaba cantar además, ¿no? Porque todos crecimos con las mismas canciones, todas las generaciones criadas en ese y colegio. Ahí todos donde Sí, Dios yo creo que, que, los, los, los está los que no somos está aquí. Aquí, aquí. Ah. Sí, entonces, como el aire que eh... respiro. Wey, mira, uh -huh. mi recuerdo ya al final, en, ya cuando yo estaba a punto de graduarme, fue que, bueno, ya más o menos en décimo y once, nosotros ya tomamos clases a las seis de la mañana. Entonces, seis de la mañana, nosotros formados para cantar a las seis de la mañana. O sea, podía pasar lo que fuera teníamos que formarnos para cantar. Teníamos y que cantar tarde, a
0: nuestro Señor sí, Jesucristo. Y
2: llegabas tarde, había una fila para llegar tarde, pero tenías que cantar igual. O sea, eso no era opcional. Eh, y pues en las izadas de bandera con misa siempre sacaban a los que eran como de religiones diferentes, por decirlo así, eh, pues para que no se sintieran como ofendidos. Pero pues digamos, <risa> la clase de religión, a excepción ¿Y dónde los ponían de, yo creo que un profesor, los, los ponían los en la de hay una cosa que se llamaba el aula múltiple, ¿vale? que era como, patio, como un salón
1: patio de los ateos, de los paganos
2: sí, tenía, tenía como un problema de identidad mira, ahí hacíamos parciales ahí hacíamos las fiestas de Halloween, que era día de los niños porque Halloween es satánico, claramente y sí, eh, además allá mandaban a los chicos castigados eh, a los que llegaban tarde y también cuando había jornadas pedagógicas y eso, pues mandaban allá también a, 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 a que esperaran mientras Hablaban con los papás y eso. Y pues en misa mandaban Matilda. a los que no eran católicos.
0: ¿Era como Matilda sí. cuando los encerraban en el, en el hueco este horrible? <ríe> Me dan cuenta. Sí, sí, entonces, sí, básicamente. Y teníamos, de hecho, nuestra propia tronchator cuyo nombre no vamos a revelar. No. Tenía una profesora paya. Eh...
2: Entonces, pues pero, digamos que a raíz de eso, pues digamos clases como la de religión realmente pues no eran muy libre pensadoras, o sea, se suponía que en teoría sí obviamente el colegio respetaba como todas las creencias de las personas, pero a excepción de un solo profesor que yo tuve, yo nunca vi que se tocaran otras religiones aparte de la religión católica, pero ni de madre, o sea, ni de chiste, ni por las curvas, o sea, eso, eso nunca iba a pasar en la vida. Entonces, digamos que si eran un poco cerrados con eso y pues tenían también como sus reglas súper estrictas, que no tenían sentido, ¿no? Como no puedes tener el cabello largo, no te puedes pintar las uñas. A mí me decomisaban los marcadores de colores. ¿Por qué? Nadie lo sabe, pero me los decomisaban.
0: Esa mierda, la verdad es que sí me cabrea. No de los
1: marcadores, pero a lo del
2: pelo. ¿Por <risa> qué? Ah. O sea, lo,
0: o sea lo, lo lamento por tus marcadores, en serio, Rip. Un minuto de silencio. A mí sí me, me cabrea portada. lo de los
1: marcadores. Porque qué, puta, uno no podía tener marcadores no, vale. de colores? ¿Qué mierda le pasa a, ver, a la gente? Porque, ¿no? Uno es un ¿Para qué niño? putas quiero marcar este sí, Para libre desarrollo <risa> de la personalidad.
2: Uy, literal,
0: literal. No, no lo sabe, se los terminan metiendo en la nariz como Homero y, y luego terminan hablando estupideces como que las antenas 5G nos botan radiación, que nos vuelve zombies, una cosa así. Uh -huh. Pero lo, lo digo más es por el pelo, razón por la que hoy tengo dreads así largos porque durante muchos años me hacían cortar el pelo y eso me emputa. Yo me, acuerdo, yo
2: me acuerdo, yo me acuerdo, Él lo gritaba es frente a todos, o sea, yo me acuerdo estar todos ahí reunidos, porque todos pues seamos en la mañana, como les he dicho, y en la tarde antes de irnos para que nos recogieran, eh, y siempre, siempre, siempre alguien tenía que estar regañando y gritando a Javier, o sea, eso era ley de vida, mientras él estuvo en ese colegio, todos los días alguien tenía que hablar de Javier, o sea, Maldita era imposible. Sea.
0: Era horrible. Y eso que era, Nat me llevaba yo no sé cuántos años, pero, pero no, ella tenía que ver cómo me humillaban a mí siendo un pobre mojón,
2: un pobre de o sea,
0: indefenso.
2: Para que, para que sientan la diferencia de edad, yo alcancé a llevar de la mano a Javier a los sí. EB cuando era chiquitico. O sea, calculen eso. Yo le a decir, no, me hice popo! O sea, güey, eso era una cosa súper densa. Y sobre todo que para que vean nuestros extremos, eh, Javi era como el súper alborotador del colegio. Yo fui la que se graduó con excelencia académica, como con todo. <risa> o sea, eran dos, 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 dos. Y aquí el día de hoy compartiendo este mismo punto.
1: No, yo yo <risa> también yo también estuve en un colegio cristiano católico todo el bachillerato Uf. y todos los días a las seis de la madrugada tocaba hacer una cosa. Ese, ese, ese colegio tiene una capilla en el, en, en el centro. Es bonito y todo el colegio, ¿no? Hacen calor ni el hijo de puta porque soy en Barranca y eso es lleno de iguanas y perros por todo lado y, y mucho, mucho, mucho calor, mucho calor. Entonces el, el colegio no era la el colegio no era la excepción, aparte iguanas y perros también tenía pues ranas o sapos o, o yo no sé, alguna joda de esas okay. y babillas por ahí. Y guerrilleros. Entonces, y sí, guerrilleros por ahí cerquita, porque era Barranca, ¿no? De tipo 2000, 90, 2000. Entonces, no, y, y, y hasta los hasta los curas eran guerrilleros, me imagino, ¿no? Pues, porque allá cura cura que hable, cualquier persona que hable de derechos humanos es guerrillero. Entonces, si algún cura ah, sí. habla de derechos humanos es. es guerrillero. Entonces, es correcto, no, y eso... Es todos los seis, a las seis de la madrugada, es que es muy jodido uno no hablar de, de educación sin tener que tocar la religión, sobre todo en Colombia, porque es que la mayoría de los, los, los colegios son la misma huevonada. Entonces, si todo a las seis de la madrugada uno tenía que estar allá, eh, el ofrecimiento de obra, le llamaban a eso que podía ser de una desde una misa de 20 minutos, 30 minutos, hasta por ahí hasta dos minutos con comunión y todo, y uno sano pero no, no sabía que había fiesta hoy de qué. Sabe qué yo, yo pensé que Févere. no sé por qué lo,
0: lo tergiversé y en mi cabeza eso sonó como el diezmo y yo como que malditas a quitarle la plata del chocorrano a, a ese montón de mojones. No. Yo, tenía la,
1: yo tenía la teoría de que era que es que los primeros profesores de esos días, digamos en las primeras horas de clase no habían preparado la, la clase, entonces digo no hagamos misa porque... No, no tengo nada. Después, de después que, que si hay como para rellenar y ya después los, las otras horas que, que se... No, es que estos manejos muy vagos, eso no, no me van a prestar atención, hagamos misa. Entonces... A mi, la misa era para todo, a toda hora, por lo que fuera, entonces yo tenía como esa especie de teoría, porque es que habían unos profesores que en serio llegaban ahí, bueno, ahí están las fotocopias, resuelvan las fotocopias, aquí hay una, una montaña de libros, hagan grupos de lo que se les dé la gana y cojan ahí, entonces la idea es que ustedes hallen la respuesta de esas fotocopias en, la, en los libros, en los párrafos, entonces se le marcan a los párrafos. No, pues Llene fotocopias. Educación. Así aprendí se yo gana. química, ¿no? <risa> Así aprendí todo yo química. Se muy Biología y yo, de madre, yo si, si, si los papás de uno supieran, de pronto lo ponen a uno en, en, en otro lado más, más difícil, mejor no, uno mejor se queda callado, ¿no? Por vago. <risa> no de la vagancia ahí. Pero era, sí, era. Yo, yo, era,
2: era... Un
1: montón. yo la verdad este... me quejaba por todo. ¿Tú?
2: Sí. ¿Tú, no ¿Tú? sí, tú no lo sabes. Si tú no lo sabes, pero, nuestra coordinadora me puse el apodo de señorita mis injusticia, porque no yo
0: injusticia. Yo lo hubiera puesto mis puta.
2: Todo lo que entraba, eh, siempre, siempre yo tenía algo que decir. O sea, yo siempre tenía algo por lo que quejarme. Y, y digamos que, obviamente, pues a uno de niña, porque obviamente estereotipos. What the fuck. Pues el cabello largo es súper normal. Pero yo tenía un compañero en el curso que igual que tú, le usaste el cabello largo. Yo me acuerdo que una vez armó una pelea terrible, yo no tenía nada que ver, pero igual me metí, porque así era yo, era como, no es mi problema, pero igual me va a meter, me vale madre. Eh, precisamente por lo mismo, porque yo siento que muchas conductas que, yo sé que esto va a sonar re, re vegetariano, progresivo, abstracto, postmoderno, pero sí se normalizan, güey. O sea, yo, tú yo, una me, vegetariana. Sí, exacto. yo no entiendo en qué momento la gente creyó que era normal que un colegio pueda hacer requisas, sin una orden judicial, abrir maletas, sacar cosas de los bolsillos de los estudiantes. O sea, eso no está bien, eso no es normal, no, está, no es constitucionalmente... Uh,
0: ok, 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 ahorita tengo que, algo, tengo que decir algo al respecto. A ver, es que yo pasé por extremos, ¿sí? O sea, yo empecé en un colegio supercatólico, católico, pasé a otro que, que era católico, pero no era rata. tan... No voy a negarlo, pero tampoco lo voy a aceptar, ¿ok? Vamos a dejarlo en un término medio. El problema es que yo empecé en ese colegio supercatólico, orgullosamente me echaron, pasé a otro en donde me echaron también, y yo terminé validando. Y validando uno se encuentra mmm, de todo. Y digamos
1: que es de, de todo? todo
0: quiere decir de todo, desde Ilustramo. sustancias que no desde sustancias que actualmente por nuestra constitución no son legales, no están avaladas por el ojo de la ley, hasta objetos cortopunzantes. Y pues, creo que en esos casos yo, yo, o sea, yo, yo creo que apruebo las requisas, dependiendo. <risa> <risa> Pero es que era un poco distinta, no. Claro, claro, pues que claro. es una
2: circunstancia diferente. O sea, tú ahí lo entiendes porque es una cuestión, una cuestión de ¿Sabes? De seguridad. Vale, yo lo entiendo completamente. Pero dime tú, en nuestro colegio mientras estuviste, ¿qué pasó? O sea, nunca pasó nada, güey.
0: Pues nada, literalmente nada? El, el mayor criminal en ese colegio era yo y Literal. otros dos compas míos.
2: <risa> en, el, en el de <risa> y todos nosotros sí mataron
0: a
1: un man. <risa> sí, es Natalia. Y Natalia, Natalia luego diciendo no, no, el mantenía, no, puede El man tenía como, como 15, 16 años y estaba con nosotros en octavo. Y lo mataron, quién sabe qué pasó. No sé. Ay, sí, pero, pero en pronto, eso solo pasa en Estados
0: Unidos haciendo tiroteos. Vean, de pronto, gente. Y en Latinoamérica de pronto. matan gente también en los colegios.
1: Pero entonces sí, la cosa era como que el rumor era que no, que él estaba en malas andadas, pero es que uno ni sabe, porque es que eso, eso es para todo, le ponen una excusa, o sea, todo el que muere en Colombia, pues le ponen una excusa pendeja y ya, sí, entonces uno no sabe ni qué carajos pasó, pero sí. Es que usted,
0: mal, no a, usted no tiene derecho a morirse aquí, güey, no, no, usted, sáquese eso de la cabeza, no, no puede, ni tampoco enfermarse, sáquese, el, ¿quién, ¿quién le dijo que tenía
1: derecho a eso? Lo más, lo más chistoso eran los, los, los coordinadores que nosotros teníamos. Teníamos un coordinador académico, que eso yo no sé, ese, ese puesto ahí puro al culo que no servía para un trasero tampoco. Ese marica no se sabía ni los nombres de nadie. A mí una vez me dijo Sepúlvea, yo soy apellido acevedo Y yo, sí, sí, Sepúlveda, anótamelo ahí, anótamelo ahí, así con su acento a rame, Anótamelo ahí, Sepúlvea, no sé qué. Yo, porque estaba tirando una botella al pasto para que, o sea, yo estaba generando empleo, porque uno tiraba la botella y alguien la reclamaba allá y reclamaba Ay, 100 si pesos, entonces, entonces yo tiraba la botella, pero la tiraba al pasto, ahí había un pastico alrededor de la capilla, entonces o se la pasaba allí de botellas y gente peleándose por las botellas, o sea, generando ¿Qué? empleo uno ahí, si pilla, entonces este marica llega y anota un tal Sepúlveda, quién sabe qué, qué le haría al pobre Sepúlveda, pero bueno. Ese ese, 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 tipo de profesores así medio loquitos habían en Barranca. De pronto era por el calor, no, no sé, se les tostaba la cabeza. <ríe> no,
2: pues no, es culpa del calor.
1: En serio que sí. A ver, con el calor no
0: se metan, que el calor es bueno.
1: Ustedes Nos no de, saben
0: lo que es estar en una ciudad el, fría como culo de pingüino. No. El no, de Barranca, sí.
1: Usted no sabe, usted no sabe lo que es vivir en Barranca. Usted que tiene que tener, tiene que tener aire acondicionado y ahorita yo no sé cómo van a hacer porque esa vuelta los contagia más, sí, mejor qué? dicho.
2: Nosotros tuvimos ventiladores allá en el colegio. Y estábamos en la que Bogotá, pero tuvimos ventiladores en el colegio. Sí, uy,
1: nosotros no te... Nosotros como no, el colegio no, estaba me metido, me metido, me metido, me metido como en el monte. El colegio estaba como metido en el monte o algo así. Eso se la pasaba lleno de mosquitos, pero uy, eso era una cosa tremenda y, y terrible. Yo no sé, los primeros, los, en, cuando yo estaba en sexto, no había geo todavía, no había esa cosa verde que le ponen ahí para los, para los mosquitos. Y después nos sacaron plata para poner esa vuelta para que igual los dañaran también. Pero yo por eso no, no peleaba con la gente porque yo sabía que había un montón de raticas así como Javier, pero muchas ahí en ese colegio. <risa> me encanta. Me daba igual. ¿Qué me estás queriendo decir,
0: compañero? ¿Tú, tú ¿Qué, ¿Qué me, me daba, estás queriendo
1: decir a mí? Me da igual, se, se, se lo merecían. Yo decía, bueno, se le merecen todos. Yo creo que en todos los colegios de ese... Yo estaba con la misma mentalidad del Barramejo, ¿no? De que en todo lado es igual. <risa>
2: <risa> okay. No, pero en serio, allá no nos, dejaban,
1: no nos dejaban prender los
0: ventiladores si antes no bajábamos y le pedíamos permiso allá a la, a la Gestapo o a mis injusticias, como le puso Nat.
2: Pero, pero yo la voy a llamar
0: la Gestapo. No, o sea, es que, que yo está. no es que le
2: haya puesto así, ella me puso a mí así, porque yo me quejaba por todo y siempre decía, ¿cómo ¿Esto ah. es injusto? Entonces, mis injusticias.
1: Uy, allá le decían una cosa más ofensiva al que se ponía a defender a la gente, le decían, disque, ay, no, pues se paró el abogado de los pobres, de los pobres, decía así. Uy, no. A mí alguna vez me trataron de sindicalista, ¿pueden creerlo? Yo, en soy el sindicalista.
0: colegio,
2: estaba ofendido. ¿Sí? Que me digan lo que sea, menos sindicalista, no, Javier. Díganme lo que
0: sea, menos progresista, menos chairo, menos zurdo, menos chavista, díganme lo que sea, pero ¿por qué eso? ¿Sí, Ay, ¿sí Dios, es Dios. que soy ofendido con ellos?
1: Sí, es que... Pero bueno,
0: eso es otra razón por la que. A ver, ahí hay, hay que analizar algo bastante curioso. ¿Se ¿Sí han visto que la gente que siempre trata de alzar la voz desde el colegio, desde pequeños, ya los tratan como revoltosos y que son la cagada? Y qué irónico, correcto. todos crecemos con esa mentalidad y lo que decía María al principio, entonces hoy en día el pobre pendejo que alza la voz diciendo esto no me parece justo, sí, eh, efectivamente es una amenaza para todos nosotros. Ahí empieza la entonces mala educación, podríamos... la,
1: la incultura.
0: Sí. Sí, 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 ahí empieza el tercer mundismo, porque entonces básicamente uno desde pequeño lo que le están enseñando es que si hay una persona X, Y, que piensa distinto a ti por alguna razón, automáticamente es tu enemigo. Y como no concuerda contigo, no tiene tus mismas opiniones, lo tienes que asesinar. Cuando la educación pudo haber sido un poco más sencillo habernos enseñado que si fulano o fulana piensa distinto a nosotros, por más estúpido que llegue a pensar, nosotros deberíamos atacar a sus ideas, pero no a él directamente como persona. No directamente a tratarlo de sindicalista o mis injusticia. No, porque pues, pues no 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 creo que se de, deba tratar o de abogado de, de los cara. pobres los pobres también abogado, necesitan abogados abogado.
1: señores profesores de, 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 esa, de esa institución si todavía o siguen o por eh, ahí algunos
2: como parpadean <risa> dos veces y necesitan ayuda pero
0: como es un podcast no baila no <risa> envíen
1: es que envíen al, al podcast del purgatorio descarriados ayuda a la gente arroba gmail.com <risa> Con una donación Pero, también. La verdad,
2: eso que dices, Javi, es muy cierto. Porque si ustedes se pueden a mirar, eso es como algo que está arraigado en nuestra cultura. O sea, históricamente nosotros nos hemos matado por un color desde el inicio de los tiempos. O sea, si eres azul, si eres rojo, si eres de determinado partido político, cualquier cosa que tú consideres que es diferente. Ah, hago ¿no? un
0: paréntesis: por azul y rojo no queremos ofender a los, a los fanáticos de millonarios ni. Claramente
2: ni no. Ah.
0: Cálmense, cálmense. cálmense en sus navajas, voy sus ¿Sí? machacas no, muchachos, era solo un ejemplo. Prosiguen
2: Bueno, vamos a poner colores neutros entonces para que para ser inclusivos y no ofender a nadie. Entonces, no,
0: pues, vaya a no vayas a poner blanco y negro porque nos, nos ganamos otro no, 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 no
2: Rosado, 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 güey, rosado. Entonces. <risa> <Gracias>. ¿eh? <risa> Pero es verdad, o sea, realmente si ustedes miran los extremos que siempre se muestran como completamente opuestos, realmente suelen, uno, actuar más parecido a lo que ellos mismos quieren aceptar. Dos, suelen uh -huh. tocarse más de lo que ellos mismos quieren aceptar. Y tres, también vienen arraigados en esa cultura de que básicamente todo lo que sea diferente a lo que yo considero que debe ser, debe morir. O sea, no hay un punto medio. Como que o es así. lo que yo crea o no está bien.
0: Los extremos siempre terminan tocándose. Es correcto. Eso
1: pareciera es
0: como... obviamente
1: Sí. Pero... <risa> Eso pareciera como como una como una especie de condición psicológica ya, o sea, ya es una es una cuestión paradigmática y yo creo que esa vaina también tiene que ver muchísimo con la religión y es que hay que tener en cuenta que digamos en Colombia se, se, se tuvo una una constitución por demasiado tiempo que todavía tenía como la iglesia muy metida en el estado, que fue hasta la, 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 la del 80, de 1886, ya hasta el 91 es que se cambia eso, pero pues ya esas generaciones que crecieron en esa cultura de, de estar todo el tiempo con fanatismos y con ideologías y que entonces este más nos tiene que salvar y entonces este más es el Mesías y si no entonces... La el cultura otro, mesiánica. Es el, Exacto, entonces esa cuestión, eso es lo que, lo que como que crea esa incompetencia, esa, esa, esa incultura en el colombiano de estar ahí todo el tiempo generando especie de pasiones ahí por sus ideologías, entonces sí, terminan haciendo lo, lo contrario a lo, que, a lo que aspiran lograr, de, no sé, una especie de parodia de sí mismos, ahí terminan porque no lo van a hacer bien porque el colombiano como casi todos los latinos son perezosos, entonces lo deja todo a medias, y entonces termina provocando lo que, lo que no quiere. Así, así es, eso, eso es como más o menos lo que yo siento que pasa también con la educación. Que entonces eh, los profesores que quieren les, les toca meterse en ese charco, en esa cuestión ahí, de que no, venga, no haga de más, porque es que entonces hace que armar a los otros, sea vivo, vea, gánese la plática fácil. Así, en fin, entonces llegan allá con un montón de fotocopias y una montaña de libros y tomen, a, apréndanse ustedes. <risa> el vivo vive del bobo dicen por ahí
2: es que ese es un extremo y el otro extremo es el de la educación más similar a la que tú y yo vivimos en algún momento Javi que pues era realmente muy exigente o sea en comparación con digamos con otras instituciones era muy exigente y yo lo que les digo yo no niego que yo aprendí muchísimo y de hecho yo aprendí inglés también en el colegio lo cual agradezco mucho porque es básicamente la única habilidad que en serio me ha servido después de que me gradué eh, como la
0: única de verdad, pues ha servido un poquito para autoesclavizarnos,
2: <risa> pero
0: de eso hablaremos en otro episodio.
2: Pero realmente lo que pasa es que como que no hay un punto medio, entonces pues, tienes que estar en ese colegio. Yo no sé si ustedes alguna vez hicieron la guardería de papá, pero yo siempre que la veo sí. recuerdo que el colegio de la señorita Hati, donde les enseñaban a hablar como cinco idiomas desde los dos años ese era nuestro colegio, o sea, para que ya lo visualicen era así, ya, no tienen eh. que estarlo más allá era ese entonces, era como que tú no tienes un, un, una manera de escoger una institución eh, hablo obviamente en términos generales, no digo que todas sean así pero en términos generales tú no puedes escoger una buena educación sin que no estés por una exigencia supremamente rigurosa de por medio y básicamente se entiende que la única manera de aprender es un poquito a las malas con una presión absurda o si no, no se puede y realmente, pues es un sistema que, pues ya está un poco.
0: Mandado a recoger. Leto. Sí,
2: realmente. porque
0: es que lo que, ellos, lo que ellos están convencidos de que ese viejo dicho de que la letra con sangre entra es cierto. Y no, no no creo que sea así. No creo que sea. No funciona con los perros, por más que la gente diga. Con un humano es peor. Total. Con, uno, con un humano es peor querer educarlo como si fuera un animal. De querer inculcarle. Y eso también va muy ligado con la educación católica lo de educarlo con premio y castigo, y
2: castigo. Uh -huh.
0: sí, y lo mismo, si te portas bien te vas al cielo, si te portas mal te vas al infierno esto también va a sonar súper María José Taciturno, vegetariano animalista pero yo, yo no estoy muy de acuerdo que a un niño de 5, 8 años tú le tengas que estar diciendo desde pequeño que si no reza y si no canta todo pulmón a las 6 de la mañana con ganas de vomitar su desayuno con un frío el, el sapo perro metido en sus pulmones se va a ir al infierno es algo bastante estúpido que tiene la educación católica con eso. Es básicamente educar un perro. Te cagas aquí, ah, periódico. Cagas donde debes, toma una galleta. Es bastante estúpido luego no querer que la gente se comporte como animales y que de hecho desarrolle lo que decía Mario de la cultura mesiánica. Y eso se mezcla en lo político. Sin querer tocar aquí mucho los ánimos de la política. Pero es que, como decía Nat, los extremos se terminan uniendo. Entonces termina siendo gente que llega al primer baboso, no voy a decir nombres, diciendo que les voy a dar gasolina hecha con aguacates y le voy a poner paneles solares a los taxis o el otro pendejo que tampoco voy a decir nombres que dice que voy a convertir esto en un paraíso fiscal y cero impuestos. La, la gente luego se traga esa huevonada por la cultura mesiánica <risa> y ver, se hacen qué. matar en Facebook y ponen el pecho por un pendejo que ni siquiera saben que existen para defender ideales que no son ciertos y que son solo marketing al final del día. Y esa raíz que, puede llegar a la
1: educación. Lo mismo que pasa con los, con los equipos de fútbol. Todo eso también tiene que ver con la, con la educación y esa vaina está desde pequeñito. Esa cuestión de los equipos de fútbol yo nunca lo he entendido. O sea, yo no sé, no es yo por sí, tirármelas ni nada. Yo no, yo, no entiendo, yo no entiendo cómo, digamos, alguien puede ser apasionado de, a una institución o sea, sí, eso era apasionado básicamente una institución, porque si es por los jugadores, los jugadores están ahí 10, 20 años y luego los cambian, y luego otra persona, y luego... Así, entonces, lo mismo lo, los que dirigen esos equipos, entonces, pues no sé, no le, no le encuentro como vale. mucha gracia a la pasión, digamos, el seguimiento chévere, así como empresa, si alguien quiere, pues, no sé, hacerle un estudio a cómo, cómo funciona ese tipo de empresa, que tampoco es que creo que funcione muy bien, porque lo que tengo entendido es que el fútbol colombiano tampoco vale verga, entonces, entonces como que estar ahí siguiendo eso, ¿no? no es como no es como tanta cosa como para generar ese tipo de pasiones pero entonces sí el colombiano necesita siempre estar como detrás de algún de algún salvador de alguna cosa que, no como, que lo salve la tristeza porque me imagino que vivirán tristes para para no sé para sentir esa felicidad por, por seguir un equipo de fútbol entonces siempre siempre se vuelve algo eso, 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 eso también tiene que ver con esa con esa cuestión de anticultura de, de, de incultura que hay en el, en el colombiano desde la educación y, y, esa, sí, es.
0: y es verdad, es que uno no le encuentra mucho sentido digamos, claro una persona puede amar el deporte y está excelente que ame el deporte, llame jugar fútbol, sudar y echarse madres en la cancha eso es perfecto, pero digamos que ya la persona que literalmente hashtag yo por mi equipo me hago matar y lo hacen y lo, y lo hacen es algo ridículo que yo tampoco entiendo eh, Volvemos a lo mismo Son jugadores que muy probablemente no saben ni que existen Y están allá simplemente en su trabajo A ellos les pagan por eso sí Pero pues ellos no les están dando su sueldo a sus fanáticos Así, dato curioso Yo tampoco veo la necesidad de tener que matarme por alguien que ni me conoce Es básicamente estúpido Y peor aún, luego salir a destrozar todo el transporte público y que cuando llegue la smad a darles en la mula y digan, oh, la ESMAD es una mierda, eh, no más smad, todo lo demás. Y termina también, si nos pues, empezamos atarcados, sí, la misma cultura mesiánica que nos llevan desarrollando.
1: Entonces, digamos ahí en esa parte que, que hablaba de, este, Natalia sobre la exigencia, eso también yo lo pillé fue, yo yo ya vi eso fue en la universidad. Entonces como yo llegué con 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 esas, porque yo llegué a estudiar nada más y nada menos que ingeniería electrónica, no, o sea, no se me ocurrió estudiar alguna mierda más jodida. Entonces entré a estudiar esa vuelta. Y, y sin saber un culo, porque ¿qué va a saber uno con esa, con esa educación de fotocopias y llene fotocopias y, y lea este, párrafos de libros y, y encuentre la respuesta? Entonces, entonces ya cuando uno llega a la universidad y se da cuenta que no es encuentre la respuesta como, como, como hacía en el bachillerato, entonces la, la, digamos esa exigencia tan absurda, sobre todo en la, en la UIS, porque yo estudié en la UIS en, 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 en pública, entonces siempre es como una exigencia absurda y siempre hay como una especie de, de, de presión social a la vez, como que la gente sabe mucho, o sea, se, se, se interesa por, por, por estar leyendo muchas cosas, y entonces si usted no lee muchas cosas, si no es uno de esos pseudo intelectuales, entonces también empieza a tener esa, ese tipo de presión social. Pero entonces leen muchas cosas y tampoco es que progresen y tampoco es que, en fin, eso es lo que, lo que vamos a seguir desarrollando, ¿no? que, que no, no, no ayuda para nada, cómo está, cómo está puesta la... El, la educación ahora
2: es que para realmente mí, no ayuda para la vida me parece que ya es un modelo al que le hacen falta variables o sea, es un modelo muy restringido que realmente no mide demasiados aspectos eh, digamos más allá de dar información repetir información replicar información y de vez en cuando generar nueva información y ya es correcto entonces es. Eh, eso es complejo porque la variable humana es muy volátil y tú no puedes tratar de estandarizar un modelo de esa manera con un montón de estudiantes y de personas que cada una tiene una manera de pensar y de ser diferente, que tiene habilidades diferentes, que tiene efectos diferentes, que viene de contextos completamente desiguales y más acá en Colombia. Entonces, tratar de, digamos, mostrar el hecho de, si sabes mucha información o si tienes muy buena memoria, entonces ya eso te hace buen estudiante y por lo tanto buen trabajador y por lo tanto vas a ser exitoso por el resto de tu vida. Eh, pues eso es bien complicado. Es bien complicado porque eventualmente, digamos, con esos modelos que solo se enfocan en tú tienes valor si eventualmente tienes buena nota y si no tienes buena nota, entonces no vales nada. Va a pasar y ha pasado lo que obviamente pues en menor escala todavía, lo que pasa en Japón. Ellos tienen sí. unos índices de educación increíblemente ridículos pero sus índices de suicidio también son increíblemente altos, porque ellos no tienen valor más allá de lo que... Y les es muy curioso
0: social. como el suicidio está muy arraigado a su cultura, ¿no? Con, con todo lo del sepuku y que si le faltas, bueno, falta de honor y toda esa pendejada te uh -huh. tienes que abrir las tripas. Exacto. Es muy curioso.
2: Entonces, es complicado porque realmente cuando tú le metes en la cabeza a una persona desde que tiene uso de razón, que Si no se saca con 5, no se saca con 100, literalmente va a ser un fracasado para el resto de su vida. El sí, que va a ser basura. Funciona así y el cerebro eventualmente se lo cree. Y yo, digamos, ya hablando en experiencia personal, como les contaba, yo fui una excelente estudiante, entre comillas, en el colegio, pero yo les voy a ser honesta del hecho de que yo no es que fuera buen estudiante. O sea, ustedes a mí no me debían estudiar, yo no cogía libros ni nada. Yo simplemente tengo buena memoria. Entonces, yo iba a clase, yo escuchaba y yo podía replicar lo que me acababan de decir. ...lo cual no significa que yo como tal fuera buena estudiante... ...pero esa fue la imagen que a mí me crearon... ...y con eso fue con lo que yo crecí... ...cuando yo entré a la universidad... ...me encontré con esta cantidad de gente que... ...de verdad era increíblemente brillante... Eh, ...y yo me di cuenta que a mí me costaba... ...porque aquí de verdad sí me tocaba realmente estudiar... ...o sea como sentarme a leer y sentarme a mirar... ...qué era lo que tocaba hacer... ...y me di cuenta que ya no se me hacía tan fácil... ...y que de pronto algunas cosas las estaba haciendo mal... Eso a mí me conflictualizó mucho y llegó una época donde yo realmente dije como que, bueno, si yo no soy buena estudiante, si no soy Natalia La Verde, la buena estudiante, entonces ¿quién soy? Porque la nota me está diciendo que no en este momento no soy nadie y toda mi identidad se arrumbó alrededor de eso, toda, absolutamente completa.
0: Y es bastante complicado cuando tenemos un modelo que nos está educando, como tú decías, nos está educando es para memorizar para aprender algo en el momento, X, Y, tema, no importa cuál sea, y que lo vomitemos todo en una hoja, en un examen, en un momento determinado. Entonces, básicamente, ellos no están calificando una persona ni están calificando conocimiento. Como decía el video, es un video ya medio viralizado, no sé si ustedes recuerdan al video de... Ay, se me olvidó el nombre de este tipo que está como una especie de juicio con un pez y el tipo empieza a hablar de las inteligencias múltiples, bueno, se me, olvidó, se me olvidó el nombre de este, pero básicamente el mensaje de él es que nos están calificando es un momento, ellos califican un momento en específico y en base a ese momento que ellos califican, ellos están formándote a ti supuestamente como persona y según a lo que, como tú hayas reaccionado en ese momento de tu vida, supuestamente así vas a reaccionar a todas las situaciones cuando resulta que es que el mundo real es muy distinto todo lo que habíamos dicho y en el colegio además una, per a ver, una persona puede ser completamente juiciosa, puede tener todas las notas en, en lo más alto puede ser una mente supuestamente prodigio según ellos pero eso no garantiza que esa persona en el futuro no vaya a tener una deuda horrible y vaya a tener que ser miserable por el resto de sus vidas eso no lo está garantizando la vida allá afuera sí. es muy distinta cuando uno sale de las instituciones educativas o es que, que le
2: pasen es tragedias que o cosas re, así. En el claro, exacto, o sea, es que es lo que yo les decía, como que el modelo no toma en cuenta nada de eso. Y además nosotros estamos en un modelo educativo que hace unos años económicamente tenía sentido, porque uno la experiencia, o sea, la, la expectativa de vida era mucho más corta, entonces tú a los 50 prácticamente ya o trabajaste, estudiaste y ganaste dinero o ya baila, porque ya tu, tu expectativa de vida ya ahí queda. Eh, sino que además realmente como no había tanta gente especializada porque el sistema educativo, digamos, no era tan generalizado, la persona que estudiaba una, en una universidad de verdad era una persona que se destacaba uno entre un montón de gente. Ahorita todo el mundo estudia, todo el mundo va a la universidad y cuando todos salimos realmente lo que hay es una cantidad de gente muy bien preparada para un sistema que uno eh, no necesita realmente no ese nivel no de dos, eh, la oferta de empleo también es ridícula. Entonces, ¿eso qué implica? Que o tú aceptas regalarte y votar toda la plata que invertiste en una educación especializada para hacer algo que probablemente ni siquiera es lo que estudiaste, o si no, simplemente te quedas sin trabajo. Porque las, las carreras y los oficios que en este momento existen como carrera universitaria o de posgrado, o cualquier grado superior, no, no son realmente las que la sociedad necesita. Si ustedes se dan cuenta, graduamos abogados, economistas, administradores de empresas por montones, pero muchos. Y Uy, como mierda
0: de pollo
2: total y realmente lo que la gente requiere ahorita son oficios más técnicos como sabes coser sabes cocinar sabes limpiar sabes arreglar este poste que se acabó de dañar eso es lo que pasa es que llegamos a un grado de especialización teórica tan ridículo que todos los oficios prácticos se perdieron entonces ahora para todo lo que estudiamos hay una sobreoferta ridícula y hay una demanda pues realmente muy baja entonces no tiene sentido digamos económicamente hablando en muchos casos estudiar, porque antes estudiar sí te garantizaba tener dinero. Obviamente tú tenías un factor diferenciador sobre el resto de las demás personas, pero en este momento ya no. Y yo les voy a claro, contar...
0: Y de, hecho, le... y de hecho yo creo que está también muy relacionado sobre que hoy en día, por sí, digamos que para cierto sector de la población colombiana también es muy restringido el acceso a la educación, sobre todo en las zonas rurales, uh -huh. pero en ese entonces que el país estaba aún más... Mmm, desurbanizado, por así decirlo, una, entonces pues en ese entonces acceder a una universidad ya a ti te estaba dando un poco más de estatus y te estaba dando mucha más oportunidad. Nuevamente, porque es que era mucho menor las posibilidades de que una persona ingresara a la educación superior. Entonces, claro, esto era básicamente como ya tenías medio pie de vida laboral asegurada, por lo menos ya teniendo eso evidentemente por lo que tú decías de que antes era muy distinto. Ya hoy en día tenemos ofertas por montones y es increíble la cantidad de estudiantes que estamos sacando graduados sí. en estos momentos, pero es, es absurdo. Y lo que tú decías es que llega un punto en que, por lógica, ya no hay cama para tanta gente. Como por qué le debería dar trabajo a uno y no al otro, si todos vienen exactamente con la misma preparación. Tal vez hasta hay mucha cantidad de gente hoy en día que tiene estudios por fuera del país mm. y llega el punto en que el mercado colombiano simplemente no puede pagar sus talentos y como tú decías, terminas perdiendo el dinero de años y años y años de estudio y miles y miles de billions and billions and billions literal de... sí, sí, muchísima plata para terminar ganando un sueldo que puede que hasta sea bueno, uno no sabe, pero si nos vamos a ver pérdida, ganancia tal vez no, es no
2: que va se... a pagar yo creo después. que ese mito que subsistes al día de hoy, de que si tú eres una persona con una carrera universitaria, ya aseguraste tu futuro, eso ya dejó de ser cierto hace mucho tiempo, y la gente todavía no ha cambiado ese paradigma. Entonces, hasta que la gente no entienda que eso ya no es real, que eso ya no existe, que la evidencia ya demostró que funcionó, pero ya dejó de funcionar, entonces no vamos a empezar a generar como nuevos modelos que puedan llegar a sustituir el que tenemos actualmente. Yo... Eh, yo, yo, la verdad, no sé si lo dijimos la vez pasada, pero nosotros tres todos hemos trabajado en call center. Y cuando yo entré a un call center en particular, pues los que sepan o hayan estado en el mundo y yo el call center saben que la mafia de los referidos es real. Entonces, obviamente yo me solté a referir como un demonio, porque si money. Entonces dije, bueno, vamos a referir. Y lo que hice fue como publicar en mi universidad, en la página de clasificados, eh, la gente que se quisiera presentar. Estamos hablando de una universidad que el semestre bajito vale 22 millones. O sea, para que empiezan a hacer cuentas. ¿okay? Y empezaron a llegar una cantidad de hojas de vida de gente que había hecho el pregrado en la universidad, el posgrado en la universidad, que para que se hagan una idea, cada materia del posgrado vale 4 millones. Haciendo como un average. Jesús. Gente increíblemente preparada que literal se estaba regalando por un sueldo de 1.200.000. Porque estaban sin trabajo. O sea, yo, yo la verdad, yo no me gradué de la universidad todavía, yo digo, bueno, vale, que yo esté en un trabajo así, ok, lo, lo podemos aceptar, pero a mí la verdad se me hizo triste saber que es esas que personas invirtieron esa cantidad de plata o que se endeudaron porque sacaron un montón de créditos para poder pagarse eso o que invirtieron toda su, digamos, capacidad mental y su capacidad social, y que sacrificaron un montón de cosas porque tuvieron que sacarse una beca para poder pagar eso, para que estuvieran pidiendo a mí que por favor les ayudara a conseguir trabajo para ganarse un millón doscientos después de toda esa inversión, o sea para mí eso no es justificable bajo ningún punto de vista
0: pero para nada, y de hecho Mario y yo en donde estábamos trabajando vimos muchos casos así, muchos casos de gente súper preparada, con maestrías con todo, y terminan allá terminan allá porque pues claro uno no está desmeditando el trabajo de nadie. Trabajo es trabajo y ganarse la plata de manera honrada está bien. Eso lo aclaramos aquí, querida audiencia. Pero es que simplemente no es, no, no es justo. No es justo con una persona que ha invertido tanto salir a ganarse lo que se gana. Y no, no estamos queriendo decir que, Ay, es que le tienen que subir más a los salarios y putear la inflación. No, no estamos queriendo decir eso. Simplemente estamos queriendo decir que la gente tiene que ser consciente... Y sacarse esa puta mentalidad arribista de que porque estoy pagando la universidad con los semestres más caros y por, con el mejor nombre allá afuera, ya automáticamente tengo un futuro. Eso es completamente falso. Y es un paradigma muy jodido de quitarle a la gente.
2: Adicional porque es que ser estudiante no te garantiza ser bueno en la vida. Y realmente la burbuja en la que uno crece como estudiante, cuando uno entra a trabajar en el mundo real, se da cuenta que es una cosa completamente diferente. O sea, yo he aprendido conocimiento teórico y en algunos casos, pocos, práctico, en la universidad, sí, y yo digo, wow, bueno, chévere saber todo lo que sé, pero que yo haya podido efectivamente llegar a aplicar muchas de las cosas que, que tuve que aprender para poder pasar, muy pocas. O sea, realmente las habilidades blandas y otro tipo de habilidades que durante mucho tiempo se trataron como de segunda son las que en últimas en la sociedad actual que está cambiando y que se está yendo y más ahorita por el tema de la pandemia hacia la virtualidad son las que han terminado cobrando más importancia que todas esas otras habilidades que durante años nos han metido a la fuerza que tienen que ser así adicional bueno, porque cuadrado,
1: perfecto.
2: sí exacto en total
0: oigan yo... ustedes lo han usado
2: Nunca en la vida, yo lo, yo lo utilizo en la universidad para pasar las clases que tengo que pasar para poder graduarme y tener un título y ya, o sea. Yo es que ni eso, yo es que yo
1: a... ni eso, o sea, Mario, ¿usted la ha servido? Yo a veces lo cojo ahí como porque estoy desparchado, digo, vamos a hacer pues un binomio <risa> A las 6 de
2: estoy... la mañana tengo insomnio, vamos a practicar <risa> Pero, álgebra de Baldor.
1: practicar álgebra de Baldor, hay un raci, al juarismi al... al... ahí. La cara al juarismo. Yo creo que Mario es de los que llega con, con los fetiches raros. Eso es, eso, es lo que hizo, eso es lo que hizo la ingeniería conmigo. Ya después me cambié a música y luego fue peor.
2: Me encanta. Y Mario y yo sea. venimos
1: de, de un contexto parecido. Sí.
2: Ay, no. Pero es eso. O sea, yo la verdad siento que, que el sistema educativo realmente no contempla prácticamente nada. Yo les voy a contar que ahorita, mi universidad decidió cambiar el modelo de calificación porque, pues, obviamente, el promedio define todo. Si estás en prueba académica, si te expulsan, si no, etc. Pero, pues, por la pandemia, el nuevo rector decidió, pues, cambiarlo un poco y decir, solo lo vamos a hacer aprobado o reprobado. Obviamente, se dieron cuenta que el estrés de muchas personas bajó sin que eso necesariamente repercutiera en el hecho de que hubieran perdido más porque no fue así. Entonces, el factor de la nota versus aprendizaje pues ahí ya de por sí flaquea lo que hemos llevado durante años. El que tú tengas buena nota no significa que realmente hayas aprendido. Y si los digo yo que memorizo las cosas y después como, ok, ya no lo volveré a utilizar, a mí de qué me sirve. Y sí, puede que me haya bien el quiz puede que me haya bien el parcial, pero que yo haya aprendido es muy diferente. Entonces realmente ese tipo de cosas siento que ya es necesario cambiarla sobre todo porque pone una presión ridícula a nivel, digamos, de salud mental, que a la larga pues no tiene justificación. O sea, tú te matas por una nota para saber al final que la nota realmente no representa tu nivel de aprendizaje, sino solamente tu nivel y tu capacidad de memorizar o de tener una habilidad específica para algo. Y es algo que yo siento que aquí en Colombia puntualmente está supremamente abandonado. O sea, tú le dices a una persona que sufres de depresión y te van a decir, ay, como ay, qué tonto. O sea, hay gente que está peor que tú. O sea, porque no te pones bien? Como, no, pues cálmate. O no, es que estoy estresado porque pues soy un niño de seis años que en el colegio me están poniendo una cantidad de trabajo absurda y no sé cómo llevar con esto y si me va mal en mi casa pues obviamente se va a armar el escándalo. Nadie mira esas cosas, güey. Y después los niños crecen, entran a la universidad y se matan. Y entonces normalmente las universidades tienen esos programas de contingencia. de Puedes venir a hablarnos de tus problemas, pero pues igual no vamos a cambiar el sistema porque te guste o no es lo que hay. Entonces, sí, la gente, no y la nada? gente en
1: es, en un en un sistema así digamos tiende como a tratar de no llamar muchísimo la atención porque sabe que van a empezar a, a tildarlo, ay vea este es el depresivo, este es el no sé qué, en todo en todo ámbito va a suceder tanto en el colegio como en el trabajo. Entonces uno no va a hablar de sus cosas porque entonces peligra su trabajo o peligra su nota o peligra su relación con ciertos compañeros. Siempre va a haber una especie de presión social de hablar pues las cuestiones de los trastornos que todo el mundo tiene porque es que todo el mundo está trastornado en Colombia. Bueno. Eso, eso, no, eso verdad, es una realidad.
2: Es realmente es algo ya social, o sea, yo sé que suena chistoso y sí lo fue, I like that. pero la verdad es que sí, o sea, yo siento que eso ya es como una enfermedad realmente colectiva. Y si a eso le suman que las medidas que toman son paliativas y realmente a mi manera de ver las cosas, no quieren realmente ayudar a la persona, sino evitar es que se arme un escándalo para que no salga el nombre de la institución. Entonces, si algo llega a pasar, tú dices, ay, pues es que teníamos el protocolo, no sé qué es, que teníamos activo tal cosa para que fueran y hablaran. Ellos no. Claro, eso,
0: eso la sí, exacto. Eso al final se vuelve más como un escudo y, y una excusa más que querer ayudar a la gente en verdad es lo que tú dices es como ay, más bien tenemos como la excusa de ay él nunca quiso hablar él nunca nos dijo nada y se mató y, se tiró allá uno
2: arriba". Una y uno es como o sea tú no vas y le dices a una persona que que no sé que es que no sé, pensemos cualquier enfermedad que sufra el corazón tú no le dices como ay es que eso sí eh, nosotros pusimos eh, las válvulas en la tienda y eso sí porque usted fue y no la compró o sea, es que es ridículo. Es. La, gente, la gente no toma las enfermedades mentales como enfermedades de verdad y ese es el para gran nada,
0: Para nada. Y luego, cuando la gente lo ve, lo malinterpreta. De hecho, la educación también se encarga de hacernos malinterpretarlo. Volvamos, digamos, un poquito a, a este ejemplo de lo, de, lo que pasa en Columbine. Este sí. par de, de amigos, ellos pues, claro... La gente dice que esto fue por culpa del heavy metal, que esto fue por culpa de Marilyn Manson, que esto fue por culpa de Ramstein, de los videojuegos, qué sé yo. Y se enfocan como en culpar a esos sectores de que supuestamente enloquecieron a, a estos pelados. Y al final Eric, del día esto no es.
1: Eric así. Harris y Dylan Klebold. Eran los All
0: bonitos. the other kids with the. okay, no. 20 de abril, 99. Pero claro. La gente no quiere hablar de que ellos dos sufrieron matoneo extremo por parte de sus compañeros, no quieren hablar de que los golpeaban, no quieren hablar de que tal vez sus profesores abiertamente fueron unos desgraciados con ellos, no quieren decir que probablemente sus profesores les dijeron que eran una basura y que no iban a servir nada en el futuro porque tal vez sus notas no eran las mejores. Y claro, esto desencadenó que dos muchachos enojados con el mundo y con la vida accedieran a las armas y decidieran matar a todo el mundo. Y no quieren hablar de eso. Lo mismo en donde pasan todos los malditos tiroteos de Estados Unidos. Si nosotros nos vamos a analizar el trasfondo de la persona, puede ser muy probable que sea un alumno que sufrió violencia intrafamiliar, un alumno que está sufriendo bullying, un alumno que está sufriendo mil y un acosos por parte tal vez de sus compañeros. Pero claro, como lo que importa es que él tenga en este momento una buena nota que memorice las cosas y que las escupa en un papel el resto no importa más a nosotros no nos importa un carajo su salud mental no, y a veces y si es, se...
1: a veces es por simple cultura a veces a veces simplemente se replica un pensamiento o una o una acción en la sociedad pero de forma paradigmática solamente porque lo están haciendo en otros lados entonces inconscientemente los, los, los chinos también quieren hacerlo quieren quieren vivir ese tipo de experiencias en otros lugares no y, y es como esa, esa incultura de, de bueno, como, como lo hicieron estos, entonces a mí me la van a montar, entonces yo voy a hacer la misma vuelta, y así. Y entonces todo el mundo crece con, ese, con esos pensamientos de replicar acciones, que es lo que, que son, que siempre son acciones terribles, son cuestiones así, todas, todas trágicas que simplemente le generan esa especie de satisfacción inmediata ¿no? pues va, me voy a vengar, entonces es la venganza y como es fácil tener armas en, en Estados Unidos pues listo, entonces hagamos un tiroteo y eso es, 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 es esa, esa falta de cultura, esa falta de, de estar pendiente de, esa, de ese tipo de personas de, de estar haciéndoles un seguimiento claro, no solamente es que decirles ustedes, como que mira, es,
2: es lo que tú dices Mario, yo me pongo a pensar y yo digo como profesionales en psicología abundan, aquí en Colombia hay un montón, en Estados Unidos hay un montón, o sea, psicólogos es lo que hay. ¿Ustedes se han dado cuenta de que la mayoría de psicólogos y psicólogas se contratan a nivel colegio, a nivel universidad? ¿De verdad parece que les hubieran regalado el título en un tamal? O sea, como que uno va y habla, y es como que, ay, no, sí, eh, lo que tienes que hacer es tener más amigos, y lo que tienes que hacer es de pronto socializar más, y uno es como, o sea, de verdad, ese es tu consejo profesional, <risa> O sea, gasté una hora de mi tiempo para venir a contar eso, para que me dijeras que esa era la solución.
0: Y o tal sea. vez no es tan triste si nos ponemos a pensar que esa persona gastó años y dinero en su educación para venir a decir, oye, necesitan <risa> más amigos. Eso es más triste. <risa> triste.
2: Eso sí. De, que...
1: la, de hecho, lo, tú lo que necesitas es estudiar más. <risa> tú sí. lo que necesitas es morirte.
2: O sea, realmente yo siento que eh, la... O sea, yo me puedo pensar, una universidad, por ejemplo, cuando contrata un profesor, se, se fijan un montón de cosas, que tenga prestigio, que tenga doctorado, que tenga títulos que haya trabajado en, que sea de renombre, que haya, no sé, salido de un... O sea, siempre todo va enfocado a que tiene que ser algo bien. Yo no me imagino realmente a nadie en una universidad poniéndose a hacer eso para contratar a un psicólogo que va a estar realmente pendiente de la salud mental de tus estudiantes. Simplemente es como, ay, te ves amable, ay, oye, sí, ¿sabes qué? Te voy a contratar ya punto o sea nivel de filtro cero entonces realmente como que a nivel institucional se nota lo poco que les importa o sea lo que yo les decía simplemente tener las cosas ahí pero poco funcionales eso realmente no impacta en absolutamente nada o sea sí, sí
0: directamente le están inculcando a la gente eso del meme de que échale ganas literal échale ganas y se, y, y se te pasa es lo que ellos están queriendo aplicar y ha tenido consecuencias graves. Si nosotros nos ponemos a ver qué puesto está ocupando Colombia ahorita en cuanto a suicidios en América Latina, es un poquito preocupante. Es un poquito preocupante porque de verdad pareciera que la depresión, la ansiedad y todos estos trastornos cada vez se están convirtiendo en una pandemia invisible que flota por ahí. Pero nuevamente lo que nos inculcan es que échale ganas. Y claro, la educación no quiere encargarse de este problema y no quiere ver por qué carajo sus estudiantes se están suicidando, porque es que es preocupante. O sea, la gente que se está matando en Colombia no es gente de 40, de 70, 80, no. Los suicidios en Colombia ahorita la mayor parte de veces van entre los 15 a los 28 años. Gente que está, en su gran mayoría, sí, estudiando o accediendo a la, a la educación superior. Y luego terminamos viendo noticias como el tipo este que saltó en la javeriana y se mató.
2: ¿Mm? Universidad también, o sea, yo conocí gente desde pregrado hasta posgrado que uno dice, wow, que, que se han suicidado ahí mismo entró de la universidad. Y la respuesta de la universidad, uno, bueno, la tonta, ¿no? Porque es que esta siempre la hacen. Ponen un cartelito que dice la azotea está cerrada. ¿Ok? Como si nadie supiera qué fue lo que pasó ahí. Entonces ponen un cartel ahí en la ventana que dice: eh, favor no pasar, azotea cerrada. Y uno es como, bueno, vale, se mató una persona. La azotea no está cerrada. Lo que pasa es que alguien se suicidó. Y a mí, de claro, verdad, me, el me,
0: me da como terror. Sí, O sea, me da terror cómo como tratan de minimizar la situación, ¿no? Es como eso. De, o sea, es tan tabú. De que se mató.
2: Decir, ah. No, es que se murió. O mandan el correo diciendo: lamentamos el fallecimiento de no falleció, se suicidó, o sea, dilo con las palabras que son. O sea, esa persona llegó a un punto tan alto de fastidio y de hastío con el mundo que se iba a acabar con su propia vida. No digas que fue que y no falleció. Sabemos no sabemos diga... si hecho,
0: su propio no. sistema de educación influyó en eso. No sabemos si el tipo se sintió asfixiado, si se, se sintió inútil con su vida y decidió en un momento matarse, claro, la institución por librar por librar ahí una batalla legal posible, por querer sacar en limpio su nombre y dice, Nuevamente, lo que estábamos diciendo al principio, Ay, nosotros teníamos los canales de ayuda, nosotros estábamos ahí, no nos dijeron, y pues nosotros no, nosotros nos hacemos los maricas, nos limpiamos las manos y muchachos, a clase otra vez.
2: Yo les voy a decir de lo que he logrado ver lo eficiente que es eso, a través de, obviamente, yo sé que la mayoría ya sabe esto porque eso fue un trailer en algún momento, pero pues aún sigue, que son las páginas de confesiones de las universidades. Y yo lo único que veo es las páginas taqueadas de gente diciendo que se quiere matar, que están que no saben qué hacer porque tienen una beca y si pierden la materia le quitan la beca y si quitan se quita la beca y no puede estudiar, entonces va a ser lo propio para la familia y nadie nunca va a poder hacer nada en la vida porque toda la familia depende de que ese pobre o pobre muchacho se gradúe de la universidad porque si no, baila, Y eso, no es, tiempo... peor. Sí, eso o sea, es algo es una... peor. Sí, o sea,
0: La gente cree que, sí, o sea, la gente cree que, ay, voy a entrar a la universidad y voy a sacar a mi familia de pobre. Sí, Amigo, a, 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 hashtag amiga date cuenta. No, parce. Puede que no, estés y, metiendo a tu familia aún el, más en la pobreza. Y los, papás
1: que se, y los papás que se comen ese cuento, ¿no? Porque después están, es como echándole en cara al, al, al pelado a la pelada, lo que sea que está estudiando. Ah, es que no, yo le dije claro, que esa vuelta no sirve papeles. para
2: nada. Exacto. Uy, y ellos mismos sí. crecieron en ese mismo contexto de que eso es lo que tocaba hacer. Y con ellos es más difícil, porque obviamente pues, son personas que llevan aún más arriesga o sea, un sistema tan antiguo que obviamente explicarles que eso ya no es así, eso es supremamente complicado. O sea, son esos cambios que socialmente llevan años para que ya las cosas realmente se vean diferentes.
0: Los y, cambios generacionales.
2: Exacto, y digamos yo recuerdo puntualmente una confesión que leí de una chica, pues hablando de la eficacia de ese tipo de protocolos y e instituciones, que decía que un compañero de la universidad había abusado de ella sexualmente. Y ella lo denunció, porque en la universidad obviamente hay un protocolo para eso. Y al siguiente semestre le tocó meter clase con el tipo y ella no quería pues, ver clase con su victimario. Y pues pidió que viniera a otra sección, porque era la única sección. Y la universidad le dijo, como no, pues muy triste y todo, pero pues si no, retira la materia. O sea, what the fuck. Y entonces imagínense esa niña teniendo que ir a estudiar, porque si no va a meter la materia, se atrasa, y si se atrasa tiene que pagar 22 millones más, etcétera, 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 teniendo que ir a un, a, o sea, a clase presionarse para sacar buena nota y además saber que la universidad no hizo nada después de todo lo que le pasó y tener que ver a su atacante todos los días o sea, calculen ese nivel de presión sí. mental y a la universidad no le importa, y el día de mañana dios si algo le llega a pasar a ese niño o lo que sea, la universidad va a decir cómo pero nosotros activamos el protocolo y ella fue, y nosotros tomamos las medidas que estaban, pues, premeditadas según el reglamento, bla, bla, bla ¿Y eso qué? Eso no le va a devolver la vida a nadie. Eso no hizo nada. Porque es que de fondo es a ese tipo de, de situaciones que la universidad y los sistemas educativos generan son solo paliativos, pero nunca van como el foco del problema. Y es que es tan tabú todo el tema de la salud mental que la gente prefiera no hablar de eso, quedarse callado y que la gente se siga matando en silencio y ya.
0: Ahora que dices eso me recuerda un poco a un caso parecido que hubo aquí en, en, en la UPTC, en Tunja, de... Una pobre muchacha que terminaron violando a altas horas de la noche dentro de las instalaciones de la UPTC. Y es un poco, no quiero sonar feminazi, le daremos su episodio a las feminazis, pero la verdad sí es un poco cabrea y es un poco indignante la respuesta de ciertas personas de la misma universidad diciendo, ay, es que ya no tenía nada que hacer a esas altas horas de la noche a ver señor, estamos hablando de su institución educativa, no entiendo por qué no están o sea, en cualquier otro lado esto hubiera sido una tragedia no con cualquier ser pensante y nuevamente pues volviendo al cambio generacional hay una canción de Bob Dylan que, la que sale al principio de Watchmen la de The Times Are Changing habla un poquito de eso como tratar de decirle a las generaciones pasadas que las cosas ya no son iguales pero que pues que lo acepten tal vez no, no es tan fácil como nosotros creemos por lo mismo, porque ellos al fin y al cabo terminaron creciendo con esa mentalidad y ellos nuevamente juran y comen mocos que porque su hijo termine en una universidad de alto prestigio los va a sacar de la pobreza.
1: No, y no algunos, algunos puede que les funcione. Hay, hay gente que les funciona porque de pronto claro. tienen la plata, porque de pronto tienen el apoyo de los papás todo el tiempo, hasta cuando están trabajando. Los pero entonces, pero entonces no, no, o tienen buenos contactos también, tienen buena palanca por así decirlo, entonces no, lo, no, les, no les afecta y viven como toda la vida en una especie de burbuja y no se dan cuenta pues porque también esa es la cultura del colombiano uno ser como todo individualista y no preocuparse por los demás ni nada entonces pues Menos, menos les va a interesar, digamos, cambiar ese, ese sistema y así mismo van a criar otra generación y entonces les, va, les, 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 van a, les van a inculcar ese mismo esquema de que, bueno, usted tiene que estudiar, estudia, estudia una carrera después que funcione para algo, porque esa es la otra, ¿no? Que tienen que estudiar eh, algo que funcione como si de verdad existiera sí. algo que funcionara en Colombia, por lo menos. O sea, funcione, sí.
0: funcione entre paréntesis, carrera que está ya sobrevendida, y que Exacto. no hay cama para tanta gente y que sí. no lo van a contratar porque ya porque demasiado es que uno y
1: porque es que uno va y trabaja en un call center y se gana lo mismo que se gana un, un abogado en un consultorio más sí, o menos, más. Sí, O que o, o se gana hasta, hasta más, más a veces es, uh -huh. dependiendo de la campaña en la que esté y uno trabaja con ingenieros, y uno trabaja con médicos, y uno trabaja con músicos, y uno trabaja con artistas, un montón <ríe> que se creen artistas, <ríe> que nos creemos. Entonces, pues? <ríe> sí, o, sí, sí. Yo, yo trabajé
0: con pilotos, yo trabajé con dos pilotos comerciales y con licencia americana y ahí estaban, ahí estaban conmigo recibiendo putazos
1: Entonces ahí les toca porque es que el ICTEX, porque es que tienen que pagar la deuda Que mejor dicho, toda la deuda que, 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 que tuvieron en la universidad Y entonces como siguen este, teniendo una especie de estabilidad económica entre comillas. Entonces siguen comiéndose ese cuento. Y esa es la, esa es la mentalidad de todo el mundo. Entonces, como ah, bueno, como a fin de mes tengo para pagar, pues ya, eso todo está bien, todo funciona como me lo dijeron. Y es pura mierda. Usted tiene para pagar sus cosas y, y sus huevonadas, pero usted también tiene a sus papás ahí eh, apoyándolo de alguna u otra forma, así sea con la sola casa. ¿sí? Entonces usted se quedó sin ni mierda. En la calle, pero por lo menos llegó allá otra vez a su nido a reiniciar otra vez el, el, el nivel, ¿sí? Pero entonces es, 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 es como es como esa tendencia a repetirlo, a repetirlo todo el tiempo, a no querer cambiar nada, a no prestarle atención a los problemas mentales que pueda generar ese, ese esa presión, porque es este. una especie de presión social. Uh -huh. Tanto en la universidad como en el colegio, como en el trabajo, sobre todo, porque ya cuando uno llega al trabajo, uno se encuentra a veces como que, como que en, el, en el grupo pareciera que uno llegara otra vez al colegio, ¿no? Como que otra vez tiene como que es lo mismo, sí, la, la misma gente haciendo las mismas bobadas y, y como Exacto. que una, una especie, una una, una, sí, una, una, y la, y la cuestión de, de estar todo el tiempo tratando de meterse en la rosca, de ser el popular y, de, o sea, empieza empieza a hacer algo mucho, en muchos aspectos como el colegio otra vez pero con más horas donde usted tiene que aparte ganarse la plata para comer y para vivir entonces pues muchísima más presión y, y es peor es peor y siguen con esa mentalidad no entonces vamos a pagar voy a seguir no ahora va a ser la maestría no ahora va a ser el doctorado, ahora me voy a ir para tal lado a seguir estudiando pero me sigo capacitando y sigo trabajando en cosas que no tienen nada que ver con mi carrera porque eso pero es hay así gente, y siguen y siguen
2: además es tan crack que rompe el sistema y nunca entra a trabajar. O sea, se prepara toda su vida para entrar a trabajar y es el eterno estudiante. Yo no sé si ustedes lo han visto, que termina el pregrado y dice: Bueno, voy, sí. voy a hacer la especialidad. Yo quería hacer eso. Y viene la especialidad. sigue el punto. <ríe> el otro o sé sea, que el postdoctorado el no sé qué, y llega ya el tipo ya con 60 años, apenas está saliendo del último título, y en ese momento ya que le queda meterse a estudiar otra cosa, o ser profesor de la misma institución donde literal hizo todo toda su vida, porque ya en ese punto ya qué más vas a hacer, o sea, ya no hay nada más que hacer, ya gastaste todos los títulos, y solo te sirvió para volver a enseñar lo que aprendiste con todos esos títulos. Sí, sí, sí. O sea, ahí hasta...
0: también metió lo, lo que estábamos hablando antes en el episodio de la inmortalidad, de que... El tiempo, de hecho, es una moneda que nadie contempla, pero que es muy real. Es decir, ¿cuántos años le estás invirtiendo a tu educación? O sea, contando desde preescolar, en el momento en que tus papás no sabían qué hacer contigo cuando eras un triste mojón y decían, coño, tenemos que dejar a este pendejo en algún lado porque ambos tenemos que ir a explotarnos y trabajar para que luego él pueda repetir la historia que nosotros estamos teniendo. Entonces, vamos a darlo bien chiquito en el preescolar, luego tiene que atravesar... Todo el, eh, la primaria y el bachillerato, luego de eso se tiene que mamar cuatro años de universidad o cinco dependiendo, luego tiene que mamarse el posgrado y ya para ese entonces salen y parece meme, pero es anécdota, sale esta persona y de verdad están las opciones en, en computrabajo de necesitamos profesional de 18 años con cinco idiomas y 20 años de experiencia y, lo, y para pagarle menos del mínimo. 50 el... horas semanales
2: rotativo, ¿no? O sea, como porque no rotativo, puedes disponer. Como... Sí. Tiene que ser tu no rotativo para que no tengas tiempo de nada.
1: Exactamente. Y es que por lo menos, Total. por lo menos, esa esa cuestión de estar explotando, de estar explotando, como ya también tiene que esa, esa parte ya toca cuestiones políticas, sí, como que digamos, eh, sobre todo las empresas extranjeras que están aquí, pues que tienen su obra de o, o, sí, mano de obra barata en Colombia. Pues eh, no les importa, eso sí que menos. Entonces cuando se deja ese poder de, de, de administración en una empresa, de administrar recurso humano, como le dicen a eso que me parece lo más de chistoso decirle recurso a los seres humanos, pero bueno, esa es la época en la que vivimos. Uno, 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 tiene, uno tiene como... como ya Entonces ya el jefe es otra cultura, es otra cultura que menos le va a interesar la cultura de uno, menos le va a interesar uno que siente o qué vive en, dentro de su misma cultura, porque ellos llegan acá, eh, miran un, por encima qué están haciendo, miran que esté la operación bien y ni se van, y no les importa, y como ellos tienen dólares, pues los dólares acá en Colombia eso es uno compre lo que sea, es, no no se gasta nada de plata entonces no no están viendo la realidad no les interesa ver la realidad y menos digamos los que están ahí que están conciliando que están vendiendo esa mano de obra barata pues deberían prestarle un poco de atención a eso no ya de eso hablaremos mm, a profundidad un minuto un
0: minuto un minuto de silencio por nuestra desvalorizada moneda colombiana
1: Qué <ríe> madre esa vuelta
2: en esas campañas que son extranjeras uno les facturó un montón de dólares y le tiran a uno como 100 $10 mil pesos, como bueno, mira
1: sí,
0: con Mario nos pasaba en la campaña donde nosotros estábamos no vamos a decir nombres pero donde estábamos a nosotros nos votaban por comisión o sea, nosotros vendíamos planes de seguros para el hogar muy entre comillas de o sea, anualmente era mucha plata demasiada plata y a nosotros
1: por comisión nos votaban como 3 dólares ¿Qué? ¿20 mil lucas o qué dólares? Ni qué cuento, no nos decían ni cuántos dólares. Y, y si decían, era, era ahí todo chistoso, ahí como le decían a uno, todo camuflado como para que uno no. Ah, y al final le decían, no, usted gana 20 lucas al final, 20 lucas. No, ten... y cuando, cuando veían que no estaban vendiendo, no vamos a sacar otras 20 lucas. Entonces, además de esas 20 lucas, digo, uy, 40 lucas, bueno, 40 mil pesos, ya me hice la quincena aquí. <risa> Por
0: ejemplo, la educación actual. No los está educando a ustedes para sobrevivir a una economía fallida. No los está educando para sobrevivir a, a una posible nación que no va a existir en 10 años. No, o sea, no los están educando para eso y es un tema que nadie quiere hablar.
1: Y lo De más ejemplo. grave es que sigue igual, o sea, los cambios que hacen son mínimos y despreciables sigue siendo el mismo exacto sistema de siempre de las mismos los mismos del 1 al 10 o del 1 al 5 entonces eh, de, de tal de tal nota tal nota se clasifica como tal y le tienen como ciertas clasificaciones y ya en la tal nota de corte entonces usted pasa y no hay no hay como que oratoria no hay no hay no hay forma de digamos de, de, de explorar la oratoria no hay forma de explorar el pensamiento crítico no hay forma de pronto de de calmar a la gente, enseñar a la gente a calmarse, ¿no? Porque pues las adversidades siempre están y pues la gente tiene que también aprender cierto autocontrol que va, nada de eso, que es la psicóloga está bueno, ya falsa. solamente para decirle, usted deje de ser tan revoltoso usted, usted tiene una mala energía y eso es lo que uno va a escuchar en los coaching, eso es lo que uno va y escucha Échale en el ganas. trabajo, usted tiene Échale mala ganas. energía, a mí me provoca decirlo, pero ¿cuál de las dos? ¿la potencial o la cinética? Porque si usted no me está explicando aquí, ¿cuál qué mala energía y de qué y qué es lo que causa esa mala energía y qué significa la mala energía por favor sí o sea este ese, ese tipo de, de, de cuestiones son las cuestiones psicológicas para tratar esos trastornos no a la persona que está deprimida es que usted tiene mala energía entonces ese, ese, esas cosas se replican se replican en esa cultura en, 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 el, en, el, en, el, en el trabajo y que es lo más grave porque pues uno sale a trabajar y uno necesita comer necesita vivir para para lo peor para, es que Sí. Lo que pasa es que también si replanteáramos como, como el modelo este de memorizar las cosas
0: y luego vomitar todo lo que nos memorizamos en un, en un papel, podríamos ser mejores solucionando problemas. Ya recordé el nombre del tipo que les digo, este afroamericano llamado Prince, bueno, Prince, el, y él hace estas críticas, tiene sus dos críticas a la educación, una en la que pues, yo les decía que él demanda como tal al sistema educativo, tratándolo de obsoleto, y de que nos educan tal cual como educaban a la gente en la época de la industrialización, así todos formados en línea, porque pues la gente ya se predisponía que iba a trabajar en una fábrica y entonces era para acostumbrarlos de esa manera. Y en otro, él decía que, bueno, ponía un ejemplo muy bueno de cómo podría funcionar la, la educación, con un ejemplo muy sencillo que a él le tocó. Claro, obviamente no todo es basura, yo creo que los tres hemos tenido algún profesor, algún profesor que nos sacó una sonrisa o que de verdad le, se le daba lo de ser educador. Esa, ese bello arte olvidado de educar, llamémoslo así. Entonces, el ejercicio que él ponía al ejemplo, pues era lo siguiente. Era básicamente una tira, y eso era todo el examen, ¿no? Era una tira cómica con un chiste de la década de los 50 un chiste cultural de ese entonces. Un supuesto chiste, ¿no? Entonces, uno tenía que leerlo y uno tenía que responder cuál era el chiste o por qué se supone que tenía que dar risa. Obviamente, si la persona no conocía o no había estudiado el contexto histórico de la década de los 50s, no podía responder bien cuál era el chiste y se cagaba el examen. Entonces yo creo que esa es una muy buena manera de enseñarle a la gente a analizar y a resolver problemas y cuando termine sus carreras súper caras y termine esclavizado en el mundo del call center como nosotros, puede tal vez lidiar un poquito mejor con los problemas. Y siendo más optimistas y que no terminen las garras de ese cruel mundo, también podría ser una persona que en el día a día pueda lidiar mejor con ciertos problemas
1: y se Uy, no, yo, yo siento que los problemas los problemas sociales de Colombia son tan graves que yo creo que ese tipo de educación tendría que ser algo muy similar a la educación espartana, yo creo que usted le que le den una, un machete o algo y lo manden, vaya vaya hacia este barrio de mierda hay un montón de ñeros con este machete y sobreviva tres años o sea, Tiene que ser una cuestión tremenda Porque es que uno no está preparado Por mucha huevonada que uno le diga No es que Colombia es duro Y es que, es que no, es que, es que es duro Es que es duro esta vuelta The struggle is real bro. Hashtag
0: ayuden a Mario Ayud,
1: sáquen, gang, Por favor, por favor no, 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 Sáquenme man. de Colombia fa...
0: Sáquenlos sáquenos a los tres de Colombia Por favor
1: Sí, o sea, tal cual, o sea, es educación, pero a lo mal, así espartano ya, no, no, no les pongan nombre, antes ni le ponían nombres a los niños, esperaban que tuvieran como 12 años, si sobrevive, pues todo bien, ahí le ponemos el nombre el de los de, de la familia, no sé qué son, ¿sí? Entonces ahí, ese, ese, sería como, ese sería como la única que medio funcione aquí, porque es que esto está un mierdero, yo no sé, yo de pronto soy muy negativo, pero... No, o sea, tengo mano, que ver las universidades una, una materia específica ¿cómo sobrevivir en Colombia? ¿cómo sobrevivir en Colombia? y ese es como ahí tiene que usted aprender defensa personal, y usted tiene que aprender cómo funciona cómo un no siete, caer, ¿cómo
0: ¿cómo no un... caer en, las,
1: en las garras de datacrédito, crédito, aprender cuando, a no ser eso, robado en el ¿Cómo funciona, ICETEX, ¿cómo funciona ICETEX? ¿Qué, ¿por qué diablos existe el 4x1000? ahí cómo pueda, se lo explica ¿sí? Uy, ¿Sí? Dios para Dios no empute y
0: otro. Mil, el monumento más grande a la corrupción de este horrible platanal. Sí, imagínese Jesús. que usted le
1: expliquen eso desde pequeño bien, Sí, pero bien, o sea, no, no con las huevonadas que, que, que salen en los libros pendejos. O sea, imagínese eso, o sea, no, habría, habría, habría revolución desde el, desde, el, desde el colegio, habría, de, desde el prekinder. ¿cómo así que me la a así los chinos? No, ¿cómo así que le quitan plata a mi mamá o no? Que, yo me los imagino, en serio. Sí, eso ¿Cómo, es una ¿cómo así que mi
0: mamá... ¿Cómo así que mi mamá por consignar o por sacar su plata de un cajero le cobran? Pero ¿cómo así, señorita? ¿Usted qué me está queriendo decir? No, pues claro, weón. ¿A quién sí. no le indignaría esa mierda?
1: Es que todo eso era para el proceso de paz y para todo lo que todo lo que hacen nuestros queridos gobernantes y deshacen. De y paz. Que deshacen.
0: De paz. Queridos de, de, oyentes allá afuera, les siempre. tengo una noticia polémica. Colombia no fue un proceso de paz, es que Colombia no tiene un problema ideológico como habíamos dicho, no, 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 Colombia lo que tiene es un problema de carteles, eso es lo que tiene, pero pues eso es tema, ¿no? eso es harina de otro costal. Eso va
2: a ser Hola. para el capítulo de Javier, no se preocupe, pro... todo va a estar sí, ahí, Entonces, todo va a estar ahí. El,
1: el, el patrón del, del, del McDonald's, de las, de las llamadas transferidas <ríe> a McDonald's. <ríe>
0: Esa, esa anécdota se las tenemos para nuestro próximo capítulo de, del call center, de nuestras anécdotas de call center.
1: No, hagan eso, no, no son cosas de Diosito, muchachos. En Pero fin. para
0: que no crean que somos tres fracasados que terminaron en las garras del call center, quiero que los tres hablemos un poquito de qué carreras decidimos estudiar, por qué decidimos estudiarlas, en dónde estuvimos, y bueno. Entonces... Ay. Querido Mario, empieza tú muchacho, Uy, pero aparte de es que... la cagada de estudiar electrónica.
1: Yo no sabía que tenía que venir aquí a hablar del martirio, que es mi vida, pero bueno, vamos a hacer, vamos a hacer el intento. Vamos, vamos, es
0: entretenido, es entretenido. <risa> la gente se, dele, se deleita escuchando el dolor ajeno.
1: Yo entré a estudiar en 2008, hace uh, eh, ingeniería electrónica, ¿no? Porque quería estudiar música, pues, pero lo, la presión social de la que ya hablamos, pues nada, no, no. Usted, cómo va a estudiar eso, no, eso no sirve, usted va a quedar muriéndose de hambre, y pues sí, no, tiene razón en cierto modo, pero lo que pasa es que erraron al pensar que estudiando electrónica iba a ser distinto. O sea, aquí todo el mundo de muere de hambre, estudia lo que se le dé la gana de estudiar. Entonces, sí, Alerta de
0: spoiler, quería audiencia. Que Está a punto de entrar a la universidad.
2: Si
0: y yo y entré no, a no importa qué carrera vayan a elegir van a morirse de hambre en el tercer mundo alerta, no spoiler Conmigo,
1: Oye, compañero. y yo entré a estudiar en la UIS, en la Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga y bueno esa, esa, eso, esa, esa experiencia fue chévere, bacano y todo y aprendí muchísimo, pues aprendí casi todo el bachillerato, realmente lo aprendí ahí porque en el bachillerato no aprendí un carajo y, y pues tuve buenos compañeros y todo, y bacano, pero entonces sí era la presión terrible por las notas y la presión de los parciales y la había habían habían o sea, habían semestres absurdos, habían semestres donde uno estaba con el volteo de los tropeles, porque eso es otra cosa, ¿no? Que había tropel todo el tiempo en la UIS. Y pues el volteo del calendario que se extendían a veces las vacaciones y o se, o se acortaban o no habían vacaciones o uno estaba pues uno siempre terminaba ya cantando villancicos en la WIS hasta el 21 de diciembre uno salía y luego volvía hasta el 21 de enero. O sea, era, era una locura, era una locura. Una vez hubo una, un, un tiempo que cancelaron el semestre y lo volvieron a descancelarlo, o sea, una locura. eso no, no ni supimos si eso se podía hacer o no. Y, y todo el tiempo, bueno, tildándolo a uno de guerrillero porque iba uno a las, a las marchas y porque uno Mario. iba a, los, a, los, a las asambleas y eso, y lo, lo normal, sí, o sea, uno ahí tratando de, de, de inútilmente Mario. de marchar supuestamente Mario. por la ley 100, por cuénteme.
0: Mario, estamos perdiendo ¿Sí? tu conexión, compadre.
1: ¿Me escuchan? ¿Me escuchan?
2: <risa> Me Mario, encanta. estamos,
0: per estamos perdiendo tu conexión, amigo. Es demasiado dolor para tu conexión de internet.
2: Literal. Se le maldito, deprivió ya. Maldito baila.
1: internet, ahí está funcionando bien. ¿Me escuchan o todavía suena extraña la voz?
0: Oh, dificultades técnicas.
1: ¿Ya? Mierda. Ya, ya me escuchan.
2: Bueno, vamos a darle unos momentos a Mario para que Hola. haga el troubleshooting necesario, borre cookies, caché, revise, para que lo que haría cualquier ingeniero informático. No pasa nada. Vamos a dejarlo allá, que reinicie sus cosas. Y retomando lo que Mario <ríe> estaba contando. Oh,
0: mierda, no perdimos.
2: Pues ya, nada que hacer. Es que es un tema oh, triste. Coño. Es un tema triste,
0: muchachos. Voy a recuperar
1: a Mario.
2: <ríe> Mario, te amamos, no te vayas. Hola, ¿me, acepta vos, ¿me escuchan?
1: El... Ah, ¿Mario? Ya. ¿Ya me escuchan?
2: No, voy a ir al Mario
0: volvió. Muchacho.
2: Mario, ¿estás bien? ¿Estás ahí?
0: <ríe> Mario volvió en forma de fichas.
2: Ok.
1: ¿Por qué me desconectan cuando va a hablar de las marchas? ¿no? Sí, eso, eso es pura conspiración esta mierda. Ya iba precisamente a hablar de las marchas sobre la ley 100 y por qué estamos jodidos ahorita. Y dije, es que ah, ya, no, acá es está con no. Ya Ahorita quién sabe es que qué las me mandaron.
0: El nos tiene chuzados. El nos tiene chuzados y, y pues ajá, el, el SAS nunca se acabó.
2: Ya, completamos esto, no sale el medio de comunicación independiente, sino hay censura por medio de otras personas. Bien, ya la ¿Vale? logramos, muchachos. Uh, no. Ahorita
0: llegan las amenazas sí.
1: Somos parte sí. del sistema, y we, pues, vivimos en una sociedad. <risa> Vamos, yo
2: creo.
1: Es que sí, sí, es que qué locura. We. Bueno, entonces, en fin, ahí es donde yo aprendí varias lecciones in, in, importantes. Primero, eh, aprendí que si uno era un, un muy buen ingeniero Iba a terminar ahí en la web dictando clases Probablemente si no sabía inglés sí O si no se iba a vincular al, al gobierno Haciendo pendejadas del gobierno Porque es que nosotros nos dictaba, digamos, clases de señales Nos lo daba un tipo que, que trabajaba en el ministerio de Las TIC, man decía que allá no sabía Ni qué diablos era fibra óptica Ni Oye. qué diablos era, mejor dicho o sea, esa ese era la gente que, que, que maneja las, las, las tecnologías de la información en, en Colombia, ¿no? Gente que no tiene ni idea de qué es eh, banda ancha, ni, ni paso banda, ni nada de esas, nada, 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 no tienen ni idea. Eso era lo que nos decía el man, ¿no? ¿Quién sabe? De pronto la cosa cambió ahorita y está peor. Entonces yo seguí en, 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 esa, en esa tónica, también aprendí que las marchas no sirven para un culo, pues eso sí ya uno uno lo va, lo va corroborando después. Entonces uno está protesta y protesta si uno no sabe ir a votar, si uno no sabe cuándo van las consultas populares, si uno no sabe, da lo mismo, se va a ir a hacer allá adulto a que lo cojan y ser por ahí un mártir o alguna vaina si es que lo llegan a matar, o lo llegan a golpear, o entonces sale por ahí en, en carteles y huevonadas y es un nuevo héroe ahí. Pero para nada, eso nunca, nunca, nunca cambia. Y entonces la otra era la reforma a la, la educación, porque en esa época estaba Santos con el cuento de que iba a poner universidades con ánimo de lucro, ¿no? Una cosa tremendamente genial. O sea, que usted... Sí, ya... Lo, ya, ya era, era, como, era como usted ir a pagar porque lo capacitaran para ir a ser de agente de call center. Imagínese una, una universidad de esas. Una universidad donde usted, le, donde usted paga training con, eternos o sea usted paga training 10 diez, diez semestres okay. de puro training como lo que usted va a ir a hacer así tal cual eso era la, 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 la dichosa universidad okay, con ánimo de lucro no usted lo van a 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 volver una persona que es experta en oprimir un botón básicamente y para eso tenía usted que pagar mejor dicho una cosa tremenda y todas las universidades privadas ya estaban en, con el cuento de con las otras empresas de que ah no si sí, vamos a poner estas carreras y vamos a robar plata, vamos a robar como todo el mundo aquí en Colombia. Bueno, al menos hacer. Entonces digamos <risas> en, digamos en ese, en ese en ese aspecto yo aprendí esas cosas en la universidad pública. Luego me cambié a música de loco voy eso, bueno, la música
2: la teníamos voz clara varios
1: sí sí es que es que es que no sé estaba no, no tenía una guía espiritual en esa época nunca he tenido guía espiritual ahora soy entonces, yo. ahora sí ahora sí como que no Imagínate, creo. ahora que soy necesito, yo Mario, ahora yo me voy en el, el espejo <risa> ahora, soy, ahora sí ya cuando cuando uno se encuentra con uno mismo <risa> Entonces, nada, yo empecé a estudiar música y entonces la cosa entonces ya era completamente eh, al contrario. Entonces ya era no no tanto la exigencia, sino más bien la, la madre exigencia Mario. social. Y sí, entonces, digamos, también, uno estudiando artes. Sí, sí, sí. ¿Cómo? ¿Otra vez?
0: Coño, otra vez el DAS censuró a Mario. Hola. Otra vez, ¿Otra vez? el DAS censuró a Mario.
1: Otra vez. Otra vez. Otra...
0: La puta madre. Nos tienen chuzados. ¿Otra vez me censuraron?
1: ¿Ya? ¿Ya volví?
0: No puedo creerlo. Hasta el purgatorio de los descarriados <risa> ha llegado el gobierno colombiano a censurarnos.
2: Gran hermano. Si estás ahí.
0: El Opus ahí Sí, yo sé. Es que, a ver, ¿con, no, quién más, ¿con quién más nos hemos metido en este podcast?
2: No, y que los estén? que nos hacen falta. Porque lo que hay detrás de cámara siempre es peor, güey. O sea, hablamos un montón y luego ahí sí como que bueno, ya. <risa>
0: maldita sea otra vez perdimos a Mario
2: bueno mientras Mario vuelve porque esta dificultad técnica puede tardar eh, yo les voy a contar entonces una vez un señor que llegue y me dice es el primer la primera música de servicio al cliente que escucho que tienen una, una ópera de Schubert y yo el señor cree que yo de verdad escucho lo que le está escuchando yo como, sí, claro, es fantástica. Por supuesto. Por supuesto. Y el señor sí. todo y yo Schubert hizo óperas. Mientras tanto mientras está haciendo como Schubert hizo óperas. En fin. Oh,
0: sí, pero bueno. Mario, Mario volviste. Mario, las esferas del dragón. Vamos a juntar las, las esferas del de... dragón. <ríe>
1: ¿Qué, qué, ¿Qué hablaron? ¿De qué, qué estaban hablando ustedes por allá? ¿O qué están abriendo por ahí en las ventanas? Porque yo iba a hablar de una universidad privada y no me tendrían que haber censurado.
0: Pues ya, estamos hablando que no sabemos si es el Opus Dei o si es el gobierno colombiano o la CIA. ¿Quién sabe qué nos está censurando? Entonces yo mientras bueno, vengan, tanto puse
1: música de... Vengan, vengan y mátenme una vez, malditos. Muestre a ver qué vamos a darnos, pues, qué fastidio. Eh, esa gente
0: ya le, deben estar apuntando a Mario en la cabeza y ahorita son, son un
1: yo vivo, en como en, yo vivo acá como en, en un búnker, una vuelta así. Eso para que me encuentren, primero matan a los, todos los que viven aquí. <risa> <risa> uh, bueno, y la cosa, bueno, bueno just, no sé, bueno, terminando ahí rápido. Eh, no, no alcancé a terminar Pero pues la universidad porque hubo problemas en la vida, entonces cuando hay problemas en la vida, eso tampoco se, 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 se lo explican a usted en el colegio, eso tampoco le dicen a usted, bueno, usted le puede morir parientes, usted le puede eh, moverse el suelo donde estaba, porque, no sé, de pronto sus padres se endeudaron demasiado y nunca le dieron y, y lo jodieron, en fin, puntos suspensivos. O puede que él, entonces, hace,
0: él empieza a chusarle su podcast y tumbe a uno de sus de sus co hosts o
1: de los
2: jefes muere ahí
1: o de pronto usted es muy bruto para la vida, de pronto usted ha sido muy inseguro, entonces las caga mucho, eso también, así sea usted el más, la, la persona más inteligente, no está, no está, digamos, absuelto de ser un estúpido, de meterse con quién sabe quién persona, digamos, cuando se meten con, 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 no sé, con narcisistas o con personas así en relaciones recontratóxicas, entonces eso también afecta, ¿no? Y no, nada, eso, todo eso se deja de lado y pues si usted se no terminó una carrera hoy en día pues usted es un vago usted es, si no tiene un título es porque no quiso estudiar y así pues haya estudiado da igual lo que haya aprendido, eso. si no tiene el papel, si no tiene el cartón usted no sabe, entonces así es como uno sí, sabe
0: recuerde lo que vale aquí es el puto cartón no sus Exacto. conocimientos, habilidades experiencias y todo lo que ha hecho eso no vale, vale su puta cartón así si no haya
1: hecho un culo entonces uno sale y entonces se encuentra con esas situaciones graciosas de que uno no se ha graduado de música... Sin embargo, uno encuentra maestros de música o maestras de música que no saben leerse una partitura, que no saben leer ni siquiera, no sé, clave de sol, que es lo más sencillo, ni nada, no, no, no saben un culo, no saben leer a primera vista, en fin, un montón de cosas que se supone que uno aprende en los primeros dos, tres semestres, que eso yo me imagino que en todas las carreras lo hay, ¿no? Gente que se graduó. Eso no tiene, no tiene uno ni idea cómo diablos se graduaron, pero pues ahí están haciendo cosas de su carrera, entre comillas. O no haciendo nada de su carrera como todos.
0: Dios. Bueno, tras esta accidentada historia de Mario... Ahora, eso, eso, es? eso usted tiene
1: que usted tiene que lucirse en la postproducción de esta de esta historia así pone okay, le pone hasta como de lo que de
2: Loquendo, venga, o sea como venga ¿cuál,
1: cuál es su proveedor
0: de internet parce,
1: para ponerle postproducción a... Sí no compren claro. esta vuelta yo no sé. Eso eso la gente aquí es porque está todo el mundo conectado a esta hora yo no sé qué mierda haciendo porque no tiene nada más que hacer en, en cuarentena que estar huevoneando ahí en Netflix entonces se ponen ahí, bueno, ¿pero se pone lento, se pone lento el internet. Mío. Dios mío, gracias al proveedor de, de internet de Mario, voy a durar sí.
0: dos días de postproducción. Sí, ok, queda... ahora pasemos con nuestra querida Nat y cuéntanos Nat, ¿cómo fue tu experiencia con la educación superior?
2: Ah, no, mentiras, <risa> <risa> no, <tura>. no mentiras.
0: <risa> También le quitan el internet.
2: <risa> pues a ver... Eh, pasé la historia más breve antes de que algo extraordinario ocurra como pasó con la historia de Mario, yo entré suicida a ver dos carreras, porque claro, yo dije, no, pues hay que aprovechar, si solo me cobran una, pues vamos a ver dos, entonces yo me metí a estudiar oh, economía, rara, porque, oh, porque, oh, porque oh, economía es la nueva abogacía, no antes todos éramos abogados, era todos somos economistas, entonces dije, ah, bueno, sí, ya esa es la que es, vamos a estudiar la carrera que sí me va a dar dinero, entonces, me metí a estudiar economía, y en segundo semestre decidí meterme a estudiar administración de empresas, que la odié. O sea, de verdad, o sea, no. Eso, eso, eso no, no, es que no. Si acaso una sola materia me gustó y ya el resto todo fue como que yo, ¿por qué tuve que hacer esto? Entonces, pues retiré esa segunda <risa> carrera, ¿no? O sea, calculen ahí como un año perdido de administración de empresas, de un lapsus. Entonces, la retiré. Eh, y tiempo después me di cuenta que yo detestaba la manera de ser y como el contexto general de lo que implicaba ser economista en mi universidad porque hay gente que todavía defiende como el perfil de homo economicus que pues es básicamente como racional egoísta insaciable y me vale madre lo que le pase al mundo a la gente y solo veo por mi propio beneficio así debe ser no, ¿no? no bueno. sí entonces básicamente fue como pues nah, entonces, le empecé a como a coger ahí fastidio, las notas, la presión, esa fue una porquería. Luego, pues decidí como meter otra segunda carrera que crearon, porque esa no existía cuando yo entré, ¿vale? O sea, no me juzguen, no tenía la opción cuando entré. Para ese punto, yo ya había sacado crédito con ICETEX, y adicionalmente la universidad me estaba financiando la otra mitad de la matrícula, que como les sí. dije, la matrícula vale un tole.
0: ¿Venderle el alma al diablo, básicamente?
2: Sí, total que hashtag de verdad no lo hagan, o sea, no lo hagan nunca, no sigan mi ejemplo.
0: Hashtag me no lo haga, compa.
2: No. O sea, no, por favor. No.
0: El alma al diablo.
2: Entonces... No, de hecho,
0: vendanle el alma al diablo, pero no pero, se lo vendan a los
2: no sean exacto, idiotas. Exacto, ese texto. No. Entonces, después de eso, pues me metí a estudiar segunda carrera, que es Gobierno y Asuntos Públicos, que sí me gustó. Yo sé que no me va a servir de nada, de verdad, yo se los confieso en este momento pero es chévere, la, carne, la verdad es chévere, entonces pues me metí a eso, entonces obviamente me atrasé un tole, o sea, calculé en ahí ya todo el tiempo que llevaba acumulando deuda de ICETEX, hasta que ups, se acabó, ya no podía tener más semestres de ICETEX, porque ICETEX tiene un tope de semestres, entonces me tocó pedir que la universidad me financiara el 100%, pero entonces, para financiar el 100%, eso básicamente es como un crédito más o menos soterrado, porque tú pagas como algo mensual cuando te gradúas puede que te lo condonen puede que no, todo depende todo es 50-50, yo ya di por centavo que lo voy a tener que pagar igual entonces tengo como una deuda hipotética a futuro que es y no es como el gato de Schrodinger, literal es y no es
0: está muerto y vivo al mismo tiempo
2: literal total
0: hay que hacer un episodio de eso
2: sí, entonces así está y pues eh, adicionalmente a eso eh, arranqué ahorita a planco terminal que es la salida fácil porque detestaría tener que hacer tesis o práctica lo que sea que eso implique entonces básicamente veo materias de una maestría que probablemente no tome porque soy mamá de estudiar porque para que hagan cuentas como yo estuve trabajo desde 2016 pues uno no puede ver matrícula completa porque pues es imposible entonces tengo que ver como cuartos de matrículas medias matrículas o sea lo que yo pueda meter que me cuadre con mi horario de trabajo entonces estudié desde 2012 estudiando en la universidad y todavía... Eh, ¿Ok? Entonces, <ríe> eh, ese es el panorama, muchachos. Yo la verdad voy a sacar el título ya por puro orgullo, como que ya arranqué esto, ya hay que terminarlo. Yo les soy honesta, ¿verdad? yo no creo que me vaya a servir de nada porque es una carrera muy teórica. O sea, en un país como Colombia, estudiar gobierno de asuntos públicos o estudiar ciencia política es una pérdida de tiempo, porque tú puedes tener la solución a los problemas, pero igual la gente va a seguir haciendo lo mismo. O sea, a ti nada te sirve saber que llevamos viendo lo mismo desde hace 10.000 años. Va a seguir pasando hasta que no se genere un cambio social. Entonces, pues son cosas que no tienen sentido. De mi carrera de gobierno, yo me enfoqué más por el lado de eh, liderazgo, porque me parece que eso tiene más sentido. ¿Por qué? Porque dentro de todo lo difícil que es, la facultad al menos ha tratado de salirse un poco del esquema, eh, pues no sé, de claustro que todo el sistema educativo ya hasta el momento y ha tratado de hacer un poco las cosas más evolucionadas, más actuales. Yo niego que sea perfecto, claramente no, pero a veces lo intento, entonces hay muchas clases que uno dice como bueno, no me están calificando una nota que yo memorice y haga, sino de verdad me están poniendo a reflexionar vainas, entonces eso me ha gustado entonces esa es la parte positiva la parte negativa es que cuando me gradué voy a deber como seis días mías para poder pagar eso, para saber que igual probablemente ni trabaje en eso, porque pues ¿en qué voy a trabajar? o sea, si me dedico en el sector público, tengo que aceptar todo lo que eso conlleva, incluyendo la corrupción tan absurda y ridícula que hay en el sector público, que o te metes en eso o estás amenazado de por vida esa validad es muy compleja entonces Paila, yo ya renuncié a eso y pues estudiaste gobierno de asuntos públicos en el sector privado, pues por esas gracias te dedicas a ser coach, y ya. Que es probablemente lo que termine haciendo. Entonces, pues, no le tengo mucha fe como a ser realmente aplicado lo que sea que esté aprendiendo en este momento. Eh, economía ya lo dejé morir, porque pues no me voy a graduar dentro de 20 años solo para poder sacar ese segundo título, entonces ya, eso hay que dejarlo ser. Eh, y ya, y básicamente pues eh, entre trabajar y estudiar, trabajar y estudiar, llevo como toda mi vida estudiando. Entonces, no pretendo seguir estudiando cuando logré sacar ese título, porque realmente disfruto más trabajar que estudiar. Porque la al menos. Estudiante
0: trabaja... eterna.
2: Sí, güey, no, qué mamera. Como o sea, un Jedi. A mí no me gusta estudiar. No me gusta estudiar mucho, la verdad. Pero yo sé que el trabajo es pesado, pero al menos por trabajar me pagan. En cambio, yo estoy teniendo que pagar para que me enseñen algo que no me va a servir. O sea, calculen eso. Entonces, triste realidad,
0: triste hay realidad.
2: Que hay que y nuevamente,
0: eh, nuevamente es algo que no nos enseñan, es algo que no nos enseñan en el colegio, de que la vida da muchas vueltas y probablemente las cosas no salgan como uno lo tiene planeado. Por ejemplo, ¿quién carajo pero, pero, ya ah, planeado una pandemia china en sus, así a, a largo plazo? La vida
1: le da vueltas a uno, la vida le da, le da vueltas encima de uno. Es como una rueda pero usted siempre está abajo aplastado todo el tiempo. Luego, <risa> luego, usted sube usted sube solamente cuando alguien lo arrastra porque usted quedó ahí con un retazo de la rueda, se quedó ahí atorado y subió y un momentico y luego para, para volver a bajar. Eso es, eso es así en Colombia. A menos de que usted robe, y si va a robar, tiene que robar mucho. Si roba, tiene que robar mucho, si no, si no termina en la cárcel.
0: Si roba poquito, lo pillan. Si roba
1: poquito, lo pillan, sí. No, si roba mucho, lo pillan, pero no le hacen nada porque les da miedo. <risa> porque saben que lo pueden fregar. Sí. ¡Oh, qué horror!
0: Ok, otra anécdota. Supongo que ahora me toca a mí.
1: Sí, usted, no, pues, sí. sí.
0: Todos, no. Todos esperando mi triste historia, ok, pues es chistoso, yo al principio en el colegio en algún momento quise estudiar leyes y sí, también ser abogado, luego se me sacó la estúpida idea de la cabeza y dije, quiero ser eh, forense, quiero, quiero estudiar medicina forense y ver cadáveres y toda esta cosa ah, creepy, sí, claro pero después de eso agarré una guitarra en mis manos y des después de ese día todo cambió y no, dije, quiero posterior. estudiar
1: música. Se volvió
0: hippie. Se volvió. Me volví... oh, peor que hippie, me volví metalero,
1: weón. No, eso, es más triste. Es un camino muy oscuro esa cuestión. Es el lado oscuro de la fuerza.
0: Pero en fin, resultó que entonces ahí se me metió en la cabeza que yo quería estudiar música. Y un profesor mío, que era músico, me dijo de frente: Parce, ¿usted le gusta tocar la guitarra? Sí. ¿Le gusta la música? Sí. ¿No estudia música? Yo quedé como: ¿qué? Mi joven mente en ese momento, como que tuvo una implosión completamente extraña. Como, ok, ¿qué me estás queriendo decir? ¿Por qué me estás queriendo decir que si me gusta la música, no estudie música? Claro, en ese momento yo no lo entendía. Y me quedó como rondando y dando y dando y dando vueltas en la cabeza esto hasta que llegó un punto en que dije, oye, sí, pero quiero meterme por un lado que tenga que ver. Y dije, ya sé que quiero estudiar. Quiero estudiar ingeniería de sonido. Y pues todo lo relacionado a la producción y toda esta vaina. Soy una pelota con los números, pero nada, yo quería estudiar una ingeniería porque, pues, <risa> yo lo también otro pendejo de fetiches raros. Y bueno, el tiempo pasó... Yo terminé siendo expulsado de este colegio católico que les decía. Luego me pasaron a un colegio que se supone que era católico, pero era más grande, mucho más grande. Tenía animales, y llamas, caballos, todas esas cosas. Ahí es donde desarrollé lo de la música. Después de eso me echaron de ahí y terminé metido en, en un validadero y después de validar salí a estudiar en lo que sería mi primera universidad, por así decirlo, o instituto dedicado a la ingeniería de sonido y a los audiovisuales. Ah, paréntesis, para las personas que si en algún momento esta verborrea la llegan a escuchar en otro país, un validadero es básicamente un sitio en donde uno estudia dos cursos al mismo tiempo, o sea décimo y once al tiempo, que fue mi caso, o séptimo y octavo, todo en un solo año. Okay. terminaba el paréntesis, entré a esta universidad dedicada solo a las audiovisuales, a creación de... Bueno, de creación sonora, básicamente todo lo que tenía que ver, uh, diseño de, en 3D para personajes, hasta tenía un curso pequeño de creación de videojuegos, bueno, súper heavy. Y de hecho era un sitio muy genial porque no contrataban al típico, al típico profesor que tenía mil y un eh, títulos encima, pero ser experiencia. Al contrario, contrataban gente que tenía demasiada experiencia en el ámbito de la música o de la ingeniería, que había trabajado en estudios de sonido con artistas muy grandes. Y ahí es donde yo empecé a aprender la vuelta del audio y me empecé a enamorar mucho de eso. Pero luego me pasó algo extraño. Luego como que sentí que era demasiado bla, bla, bla y muy poca práctica. Y poco a poco me empezó a aburrir y no sé. O sea, sentí que tal vez me había metido en algo que no era lo mío y terminé abandonándola, así tristemente, y después de eso pasé a estudiar gestión cultural. Eh, ahí duré también como un año y pico, estudiando gestión cultural, conocí a mi actual pareja, conocí un montón de gente, y en un momento otra vez se me torció el cable, las cosas no, no sé, simplemente llegaron de gustarme, y llegó un momento en que, me sentía como incompleto y dije, creo que necesito terminar la ingeniería de sonido. Así es. Y yo, bien pendejo, volví a la ingeniería de sonido. Solo para darme cuenta que definitivamente tal vez no era lo mío. <risa> Eso terminó. Y sí, o sea, necesitaba volver a que me volvieran al mierda una segunda vez para terminar de convencerme. Entonces, la verdad, Pero... toda la educación para, eh, eh, superior para mí fue una estupidez. Lo que hice fue... Bueno, tal vez no perdí el tiempo del todo, pero siento que hubiera podido hacer las cosas un poquito mejor. Perdió plata. Eh, sí, sí, de hecho sí. Dinero y, pero más que el dinero lo que hablábamos, tiempo. Tiempo sobre todo. O sea, fueron tres años que yo pude haber invertido de mejores maneras.
1: Uy, bueno, yo pero cuatro más. <risas> Pero, pero no, pero... Usted sabe cuánto perdí yo, wey puta, no mentiras, no hablemos de eso. vamos a ver de cosas <risa> Si no todos lloramos aquí. Eh, esto me terminó
0: desencadenando una implosión mental, literalmente hablando, porque me puse mal. O sea, me puse mal de la cabeza y terminé haciendo cosas que hicieron salirme de la universidad. Eso me hizo volver aquí a mi ciudad de origen, donde estoy pasando la cuarentena actualmente, en Tunja Y replantearme las cosas, replantearme muchísimo las cosas me Empecé en la arquería, a disparar el, mi arco y a hacer mucho ejercicio durante esos seis meses que volví aquí Como para empezar de ceros, por así decirlo, y definir qué carajos quería hacer con mi vida Y dije, ok, la verdad es que no tengo la más puta idea que quiero hacer <risa> Pero mientras tanto voy a ponerme a producir, a mover el culo y ahí fue cuando entré a trabajar al bello mundo del call center, donde estamos, estuve, bueno, estuve atrapado bastante tiempo. Y básicamente esa es mi trágica y triste historia, un poco ridícula, pero sirvió, sirvió para crecer digamos que un poquito espiritualmente, pero la verdad fue una pérdida horrible de tiempo.
1: Puros descarriados, sí, puros descarriados.
0: ¿también? El sí. purgatorio de el, los purratorio. descarriados. El purgatorio de los descarriados, gente. Ya ven por qué es. Ya, ya conocen sí, el nombre. Es
1: que hay una serie así detrás de todo esto, entonces para que estén atentos ¿sí? los oyentes. Hay una serie detrás de una historia, una historia de trasfondo aquí de dolor, de miseria, de, de sangre, de, de paracos y guerrilleros y todo lo que tenga que ver con Colombia. De coca y de drogas y de, y de dealers. Y aquí de solo les estamos ahí. contando el rojo de la bandera, no, no la azul el azul y el amarillo.
0: Con no, 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 estamos contándoles, es del
1: rojo. Sigan, sigan con nosotros en, esta, en estas emisiones de... Así es. Crónicas, crónicas del purgatorio.
0: Las crónicas del purgatorio y los descarreados. Y, y básicamente, pues, como que todo me hizo replantearme de qué es lo que de verdad quería. Y claro, si uno pudiera volver el tiempo, uno corregiría todo, pero pues desgraciadamente eso no se puede y ahora
1: aprendo a vivir con eso día a día. Es triste. Todo ese tiempo perdido. Y entonces ahora... ¿Decidió que lo suyo era irse a vivir a un bosque?
0: Exactamente es mi sueño, irme a vivir a una parte demasiado alejada y hacer una vida autosuficiente. Y tengo planes de cómo hacerlo, pero por ahora, querida gente, tenemos este podcast para ustedes, para que nosotros escupamos nuestro dolor y ustedes se, se, se pongan felices, escuchando cómo otras personas son miserables, o cómo toman malas decisiones, para ustedes no tomarlas.
1: Ese es el deporte de moda, uno reírse con las desgracias del otro así no sentirse usted tan mal
2: <risa> <risa>
1: <risa> <Sentirse> <risa> Bueno y la cuestión esa de uno apartarse pues ahora ya que, ya que pues metamos aquí pues el tema de, de lo que íbamos como a hablar de The Wall del álbum de The Wall pues básicamente este álbum de la banda británica de rock progresivo Pink Floyd publicado en 1979 como doble acetato, pues David Gilmour y Roger Waters hacen como una especie de, 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 de relatos sobre la vida, ¿sí? Como, como desde, la, desde el punto de vista de un, desde un rockero, un rockero ficticio llamado Pink, que es una estrella del rock que este, se le murió el papá en la Segunda Guerra Mundial, que pues es como una especie, tiene una especie de alter ego que es un antihéroe también durante pues este álbum. El desarrollo de este álbum básicamente habla de, ese, de, ese, de eso que hace todo el mundo en algún punto de su vida, de apartarse, de poner un muro y de uno saber que todas esas cosas y esas vivencias lo único que hacen es ser un ladrillo más en ese muro y pues ahí está la canción de Another Brick on the Wall que pues de, de una retrata la parte de la, desde, la, desde la educación. Entonces pues en el estribillo se dice we don't need no education y pues se hace referencia a eso que da igual uno lo que aprende en la vida, uno siempre es simplemente otro ladrillo más en ese muro eterno y esa, en esa cuestión que uno mismo arma y que se aparta de lo social realmente, que no hay ni siquiera una especie de, de condición social ahí, porque nadie, nadie se preocupa por el otro, nadie, menos aquí en Colombia, es uno sale y ve memes de, de, de cosas de cómo barren ahí el trape, y, y trapean la, el pasillo de, que, que es contiguo, yo no sé si ustedes lo han visto, que es contiguo ahí en las escaleras, y, y, y nada trapean solo el pedacito del pasillo de ellos y entonces así, es, eso es Colombia, eso es Colombia en todo lado, es, es, es el individualismo, es como la apología de, de, no, de no pensar en el otro nunca, eso es una una, una, una locura esa mierda. Ese es, es, ese es el... Ese es, el, ese, es el, ese es el muro ese es el muro del que habla roger Waters, ese muro que usted crea con, con sus vivencias por lo menos en el, al principio él narra las cuestiones de los traumas de la vida que tuvo que son muy parecidas a las cosas de él sí pero pues él, 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 él hace como una especie de analogía entonces el padre de Pink, que es el, el rockero ficticio, muere en la Segunda Guerra Mundial, tiene un pro, problemas de drogas, eh, problemas de asma, eh, problemas con la mamá, problemas y problemas y problemas. Y todos esos problemas le van causando... Hay un poco, una... de, hay un poco de Pink en nuestros problemas. <risa> sí, hay una locura, hay una locura. Y es que, es que usted termina viviendo su vida como si fuera una especie de rockero, por el, por el mismo contexto en el que tiene que desenvolverse Por todas las huevonadas que tiene que hacer Y todas las pendejadas paradigmáticas que tiene que hacer Por lo menos Pink también se casa Y entonces, digamos, si han visto la película En la película se ve eh, cuando la... Cuando la mujer le está diciendo todo el tiempo, ¿Is there anybody out there? ¿Is there anybody in there? Todo el tiempo le está preguntando como que, hey, ¿hay algo ahí? ¿Hay pasión ahí? Usted está repitiendo la vida de su, de, de, de su padre y efectivamente al final se da como entender que vuelve a empezar todo. Entonces siempre ese álbum está escrito de esa manera. Usted como que el principio y el final pegan muy bien y usted se da cuenta que es algo cíclico. Es una cuestión que puede que esté atada a los, a la, a los parámetros culturales o sociales que haya en el, en, en el momento, pero pues eso se, siempre se replica, hasta que no se cambien esos sistemas obsoletos, hasta que no en serio funcione algo más, al, alguna, alguna otra propuesta, pues todo va a seguir la misma mierda, todos todo vamos a seguir sufriendo en este purgatorio como descarriados que somos. ¿Usted qué opina? Sí, Javier
0: Profundo joder. Vamos a seguir
1: Vamos a seguir sufriendo aquí Estamos purgando por, nuestra, por, por nuestros Errores que nadie nos dijo que eran Errores, ¿no? Que se suponía que estábamos Haciendo las cosas bien Sí, porque nadie nos educó para eso Para tomar buenas decisiones Dios O oh,
0: También para eso Joder, estuvo, estuvo Muy profundo Eso está, está para... profundo acción poética Mario
1: sí, acción literal. patética
0: <risa> acción patética esa es
1: nueva y nada pues no sé qué más quieran agregar yo tengo ya la frase del final ahí y la saqué <risa> de otra película <risa> <risa> aquí,
2: en un todo él estaba en mute, estaba pensando en la frase
1: <risa> en un ah. todo
0: para resumir antes de darle conclusión a este episodio accidentado chuzado por el das eh, por el Opus Dei. Quiero simplemente como darle un mensaje a la audiencia de que no estamos diciendo que voten el colegio, no estamos diciendo que no accedan a la educación superior, simplemente estamos diciendo que en el llegado caso que ustedes no puedan acceder a la educación, no es el fin del mundo. Es decir, no vayan a ser como este tipo que se quitó la vida porque no pudo entrar a la nacional y no tenía opciones para acceder, es decir, cálmense, porque es que al fin y al cabo la vida es mucho más que eso, es nuestro mensaje, la vida da muchas vueltas, a veces se sale de tus manos y el que no puedas acceder a, a la educación o a la universidad que querías no significa que vas a ser un inútil o que... No vas a valer un peso en la vida. No, no, calmes, no, usted,
1: usted es un ladrillo más, usted es un pedazo. de
2: hiedra, más.
1: <risa> Gracias, Mario,
2: por darle más tiempo es? Es? a la gente. más
1: retorciendo
2: en la No, pero vengan, de verdad. O sea, hablando ya en serio, de verdad, recuerden que el ser humano tiene muchas más dimensiones, aparte de la dimensión educativa. Son mucho más que una nota, son mucho más que un número. Lo, la percepción educativa que ustedes les den no los define como personas, no define tampoco sus aptitudes ante la vida, no define tampoco ni siquiera si realmente están aprendiendo o no. Simplemente es algo interpretativo. Veanlo como algo subjetivo, algo que un sistema está tratando de medir, pero que no están midiéndolos a ustedes como tal, como personas. Y como decía Javi, si en algún momento ustedes se dan cuenta que no quieren seguir estudiando, porque de verdad se dan cuenta que no, o sea, no les gusta y no es su camino, o si por algún motivo tienen que aplazar o lo que sea, no es el fin del mundo. De verdad, tienen muchas oportunidades. Yo sé que suena como un cliché horrible, pero hay personas muy exitosas que ni siquiera tocaron un bachillerato. Porque es
0: exactamente es una así.
2: una correlación falsa éxito y felicidad al lado de educación universitaria, postdoctoral, etcétera, etcétera. Para algunos puede que sí lo sea. Y créanme que yo conozco gente que de verdad disfruta estudiar. Yo no soy una de esas personas, claramente no lo soy. Pero hay gente que de verdad disfruta el estudiar por el hecho de estudiar si ese es su caso, está bien, y es, y es bonito, y hágale y métanse por ahí, y si quieren aprender por internet también hay un montón de herramientas y cosas gratis de las que pueden tomar ventaja, pero si no, tampoco se den duro, o sea, ser buenos estudiantes y grabarse con cinco y tesis es la verdad, de verdad, no les garantiza nada.
0: No les garantiza nada exactamente, no estamos diciendo que sea malo, pero simplemente queremos que sean conscientes que eso no garantiza que van a tener todo perfecto en la vida, porque no es así sobre todo para el mercado laboral, y sobre todo después de esta pandemia. Uh -huh. no, no funciona así. Entonces, existen muchas plataformas para acceder también a la educación, para que nunca se queden quietos y lo que quieren es mantenerse aprendiendo. Platzi, quiero poner el ejemplo de Platzi, si no nos están pagando por hacerle producción ni nada, pero es una plataforma realmente barata en Todavía. la que ustedes pueden aprender muchas cositas, pueden aprender muchas cosas súper interesantes. Y últimamente, muchachos, no quiero sonar, rayado, no quiero sonar hippie pero no estudien por el cochino, ¡Dinero! porque es que ya la están cagando a ver, sea, sean conscientes eh, date cuenta amiga ustedes están gastando semestres de 22 millones de pesos y cu ¿cuántos semestres, supongamos que ¿cuántos semestres tiene tu carrera Nat?
2: 8 cada una
0: ¿cuánto cuesta cada semestre? perdón meterme
2: 22 millones.
0: <risa> Coño, 20, o sea, son 176 palos. Es que, que los profesores son de
1: oro o qué? ¿Son Yo extraterrestres creo. o qué putas? ¿Son illuminatis? ¿Es Jack Black el de la escuela del rock o qué? Es una Esta universidad amazona. Un... O,
2: sea, o sea, excepción de que no me gusta estudiar, el resto de la universidad es bonita, o sea, de verdad. <risa>
0: Liter o sea, estamos hablando que son mucho más de 176 millones de pesos, pues si juntamos lo de transportes, copias, bueno, todo lo demás, son más de 176 millones de pesos que ustedes están invirtiendo y que ustedes no están seguros porque nada se los garantiza, puede venir un virus chino y joderle sus planes, a que ustedes van a recuperar esa inversión. Nada se los va a garantizar, entonces si su plan es ser millonarios y ganar demasiada plata y el dinero, ya la están cagando porque están invirtiendo demasiado, demasiada plata en algo que tal vez no se los va a retribuir entonces nuestro mensaje es si ustedes van a estudiar háganlo uno, suena estúpido pero es que la gente se lo olvida si van a pagar algo tan caro que sea por aprender ¿sí? por aprender y por adquirir un conocimiento y dos, como dijo Nat, porque lo disfrutan porque ustedes lo disfrutan porque les nace porque les sale de las tripas hacerlo Háganlo por eso, pero no vayan a meterse que porque es que mi papá me dijo esto, que porque es que tengo que estudiar algo que valga la pena, que porque tengo que ganar dinero, no,
1: no por favor. No, sí, es no que, lo, que lo, único, lo único que les va a traer en serio, digamos, esa estabilidad en toda su vida es pensar en, en lo que los motiva, porque es que hoy en día motivarse es demasiado difícil. Entonces, si algo no los motiva de verdad, no le, van a, no le van a encontrar el tiempo para eso, no le van a dedicar el tiempo, entonces lo van a hacer mal. Entonces no van a ganar un culo, no van a ganar plata tampoco. Entonces no piensen en eso, piensen en lo que los motiva de verdad. Y si sí, no sé, o sea, si quieren agregar algo más, o voy a, de, de, una vez, de una vez les voy a echar la frase que saqué de School of Rock esta, 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 esta se la hamburgues. dedico a todos Reboleta esta se la dedico a todos ¿quieres aprender Reboleta, algo? vamos
0: vamos, vamos Mario, dalo
1: ¿quieres aprender algo? muy bien te enseñaré algo útil, abandona ríndete, porque en esta vida no puedes ganar, Sí, inténtalo pero al final perderás por goleada porque en el mundo mandan los de arriba y entonces vamos a terminar con la oración al, al dios del rock, gracias por da, dejarnos dar, está aquí en, en Españolete gracias por dejarnos dar caña somos tus servidores, por favor danos el poder de flipar a la gente con nuestro rock te lo pedimos señor, amén y esa
0: es una descarriada forma de terminar el purgatorio de los descarriados, muchas gracias Mario por tus mensajes pesimistas
2: Sí, yo estoy todos aquí tratando de dar el ánimo y Mario es como bueno
1: ya yo aquí Mario. acción patética
2: y los de ingeniería no lo hagan ¿De ¿Verdad? No no, por favor,
0: no, no lo hagan, no lo hagan, Dios mío. Sí, por favor, sáquenos oh, de Colombia. <risa> Terminamos diciendo, por favor, sáquenos de Colombia. En serio? el podcast
2: sí, al revés hay mensajes ocultos, muchachos. Se despienda, <risa> ayuda.
0: ¿Nos sacan para Cuba?
2: <risa> no, la madre. Yo estoy bien, gracias. Ah.
0: Ok. Bueno, gente, una vez más, gracias por estar en el purgatorio de los descarriados. Tengan todos una buena noche.
2: Chau, chau.
1: Adiós.